0: Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les dites minorités de genre et plus particulièrement les femmes. À chaque épisode, j'accueille une invitée pour qu'elle vienne nous raconter son histoire tout en diffusant un précieux message d'espoir. C'est le dernier épisode de la saison 3 de ce podcast et pour cette raison, il se devait d'être un peu différent de d'habitude. Aujourd'hui, j'ai donc tendu le micro à ma maman Virginie pour qu'elle vienne raconter son histoire, ou plutôt ses histoires de maternité. Vous allez le découvrir dans cet épisode, Virginie a d'abord été une maman biologique en donnant naissance à moi-même puis à ma petite sœur, mais elle a toujours eu le rêve d'adopter un enfant dans un autre pays. Elle raconte alors son parcours vers l'adoption de mon petit frère en Éthiopie, différentes étapes, les difficultés rencontrées mais aussi et surtout le bonheur de devenir mère autrement. Dans une seconde partie de l'épisode, elle raconte une troisième forme de maternité un peu particulière, la maternité d'accueil. Après 20 ans en tant que professeur des écoles, Virginie a en effet décidé de devenir assistante familiale pour accueillir des enfants chez elle. Elle nous raconte son cheminement vers ce choix, mais aussi le parcours nécessaire pour devenir famille d'accueil. Elle nous parle de deux formes d'accueil qu'elle a expérimentées, l'accueil thérapeutique à la semaine d'un enfant suivi par un hôpital et l'accueil permanent d'un bébé placé par la protection de l'enfance. Un épisode assez long donc en vue de la diversité des sujets traités et évidemment un peu différent puisque c'est ma propre mère que j'interviewe. Mais je suis ravie de vous inviter à le rejoindre pour découvrir ces différentes histoires de maternité. Bonne écoute Bonjour maman <rire> Bonjour Capuce <rire> Comment vas-tu aujourd'hui Ça va pas trop stressée, si <rire> étonnamment. Euh, alors, euh, telle mère, telle fille. Oui, bah exactement. <rire> hein, effectivement, on se, on se ressemble beaucoup sur ce point-là. Alors, euh, du coup, effectivement, euh, donc euh, je l'ai dit euh, dans l'introduction, mais c'est euh, ma maman que j'interviewe aujourd'hui. Donc euh, c'est un épisode un peu euh, différent de d'habitude, puisque c'est un épisode où je connais déjà beaucoup de réponses, <rire> mais je vais <rire> faire comme si je ne les connaissais pas. Euh, donc voilà, est-ce que tu peux euh, commencer du coup à te présenter aux personnes qui nous nous écoutent et qui, pour le coup, ne te connaissent pas du tout.
1: Donc, je m'appelle Virginie, j'ai 47 ans et je suis la maman de Capucine, de Charlotte et de Victor. Ouais. Euh, voilà, j'ai été professeure des écoles pendant 20 ans et puis j'ai décidé de changer de métier. J'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir assistante familiale.
0: OK et donc assistante familiale c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui euh, du coup font famille d'accueil parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on connaît mmh. pas forcément. OK, alors euh, du coup pour euh, pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ton rapport euh, toi à la maternité, depuis quand est-ce que tu sais que tu veux être euh, maman par exemple
1: alors, moi, je crois que j'ai eu envie d'être maman euh, toujours, en fait. Toujours. Euh, quand j'étais petite fille, euh, je jouais énormément à la poupée, au bébé. Euh, enfin, voilà, pour moi, c'était quelque chose de normal d'être maman et euh, j'ai toujours eu envie d'être maman. Euh, voilà, j'étais impatiente de ouais. devenir maman.
0: Ok, et du coup, euh, ça s'est concrétisé à quel moment pour toi où tu t'es dit, euh, ça y est, c'est le bon moment
1: Eh bien, déjà, il fallait que je rencontre le papa, Voilà, déjà, <rire> dans déjà. un premier temps. Euh, donc j'ai rencontré euh, mon mari en 95, on s'est marié en 96 Très rapide euh, Rapide, <rire> mais parce qu'on était sûr de nous, hein, voilà. voilà, on s'est dit c'est le bon euh, Donc voilà, je voulais terminer mes études Alors euh, lui, il a 4 ans de plus que moi, donc forcément il était aussi euh, impatient d'avoir un un bébé. Euh, mais voilà, moi, je voulais terminer mes études, euh, avoir un poste de titulaire pour, euh, pour être tranquille aussi euh, de ce côté-là. Et donc, dès que j'ai eu mon poste de titulaire, en fait, on a, on a essayé de mettre en route euh, notre premier bébé. Voilà.
0: Parce que quand même, tu t'es mariée tôt, du coup, parce que tu avais 22 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà. Donc, oui. elle avait mon âge. C'est <rire> ça. Fait
1: ça fait peur. <rire> c'était voilà. une autre époque aussi. Oui, hein. c'était une il y a 25 autre époque. Ans, euh, ouais. Voilà.
0: Et donc, du coup, vous avez commencé quand à peu près à essayer d'avoir un bébé Tu avais quel âge
1: Alors, du coup, j'ai eu mon premier poste de titulaire en 98 et j'ai dû arrêter la pilule euh, peut-être six mois après, euh, ouais, assez vite en fait. Ok. Voilà.
0: Et donc, du coup, il aura fallu combien de temps pour me concevoir On va dire à peu
1: près un an. Ouais, à peu près Alors, un ça an. Ça a mis à peu près un an. Ouais.
0: Ok. Et du coup, comment ça s'est passé, euh, cette première grossesse, quand t'as vu que t'étais enceinte <rire>
1: Alors, euh, déjà, ça a mis quand même un petit peu de temps, euh, voilà, euh, j'étais un peu inquiète, je me disais « je jamais à avoir un bébé parce que je stresse toujours ». Oui, parce qu'elle n'est pas du euh, tout voilà. fataliste, <rire> c'est ça. Donc, j'étais quand même allée voir mon gynéco et tout ça, qui m'avait redonné euh, des petits trucs pour relancer les cycles parce que j'avais des cycles très, très irréguliers. Et puis, voilà, il ne se passait rien. J'avais rendez-vous euh, chez mon gynéco au mois d'août, donc euh, août 99, et je me suis dit, bon, ça fait quand même euh, un mois que j'ai rien eu. Je vais quand même faire un test de grossesse avant d'aller euh, le voir. On ne sait jamais, à tout hasard. <rire> Et incroyable, le test était positif. <rire> donc okay. là, j'étais hyper heureuse. Donc euh, voilà, c'était tout récent. Du coup, ça devait dater de trois semaines à mmh. peu près. Enfin, voilà. Mais j'étais super contente et donc je suis allée chez mon gynéco, non pas pour lui dire « bah ça ne marche pas », mais pour <rire> lui dire « ah, je crois que c'est bon ». Oui, ça y est, ça a donc, marché. Euh, voilà.
0: Ok. Et donc, du coup, euh, comment ça s'est passé, ta première grossesse
1: Eh bien, ça s'est bien passé. Après, moi, je suis quelqu'un de très anxieuse. Donc, mmh. euh, forcément, j'étais très anxieuse tout le long de la grossesse, très inquiète au moment des échographies, euh, voilà, pour être sûre que tout allait bien, etc. Mais voilà, la grossesse, globalement, s'est bien passée. Euh, je n'ai pas été spécialement euh, malade. Quelques nausées au début, mais... Euh, classique, j'ai eu une grossesse plutôt facile, j'ai travaillé jusqu'au bout en fait, mm. enfin, jusqu'à mon congé maternité, parce que j'étais plutôt en forme, donc euh, voilà, une grossesse plutôt, euh, plutôt chouette, j'ai su à la deuxième écho que c'était une petite fille, et c'était vraiment mon rêve d'avoir <rire> une petite fille, et d'avoir une capucine, <rire> parce voilà. que c'était vraiment <rire> un prénom que j'adorais, donc voilà, j'étais super heureuse, inquiète mais heureuse.
0: Ok. Et donc, du coup, après, euh, au niveau de ton accouchement, ça s'est bien passé aussi Ou tu devais être très stressée, euh, j'imagine, pour ça aussi
1: Ouais. Alors, j'étais très stressée, forcément. Euh, après, l'accouchement s'est passé assez rapidement, finalement, parce que j'ai perdu les os euh, dans la nuit et euh, tu es arrivée à 9h42 mmh. du matin. <rire> donc, ça a été très rapide, en fait, entre l'arrivée à la maternité et, euh, et ton arrivée, ça a été rapide. Après, c'est un accouchement qui s'est globalement bien passé. Mais euh, euh, voilà, j'ai eu une péridurale qui a du coup euh, un peu trop bien fonctionné. Du coup, je ne sentais pas trop ce qui se passait. Mmh. Voilà, ça a été un petit peu compliqué... Euh. Euh, à la fin, pour que tu sortes, mmh. <rire> pour que tu arrives, ouais. mais euh, mais voilà, tu es arrivée. On était super heureux de te voir. Tu avais plein de cheveux partout. Ouais. <rire> tu <rire> <Effectivement>. étais impressionnante, <rire> hyper chevelue. Je ouais. me suis dit mais c'est pas possible. Comment j'ai pu faire ça <rire> Mais voilà, on était très très heureux. Et super content d'avoir notre premier bébé
0: ok et du coup après par la suite comment ça s'est passé tes premiers pas en tant que maman, est-ce que c'était difficile, facile, comment ça s'est passé
1: alors ça a été un peu difficile en fait parce que moi j'étais euh... pourtant j'avais fait du babysitting je m'étais occupée d'autres bébés mais là c'était mon bébé à moi et c'était beaucoup plus difficile, je pense que le fait de devenir maman aussi pour la première fois ça voilà forcément ça perturbe quand même un petit peu et euh, du coup, c'était un peu difficile au début pour moi euh, de m'occuper de, de, de toi. J'avais peur de ne pas bien faire, de voilà. Donc j'étais un petit peu, euh, un petit peu stressée. Euh, le papa beaucoup moins. Hein. Lui, il était très à l'aise euh, avec toi. Donc euh, voilà, mais bon, ça s'est fait et, euh, et voilà, et on t'a ramené à la maison, euh, tout content.
0: OK et du coup après comment ça s'est passé une fois que que j'étais à la maison parce que du coup là il y avait plus la l'ambiance de la maternité un peu pour euh, sur surplomber le truc euh, et du coup pour toi comment ça s'est passé de te retrouver un peu euh... Livré à
1: toi-même. <rire> Alors, c'est vrai qu'à la maternité, c'est quand même très confortable parce mmh. qu'on euh, est super chouchouté quand même. Et puis, on a tout le temps quelqu'un. Euh, si on a une question, euh, voilà, on a tout le temps quelqu'un. Après, à la maison, ça a été parce qu'il se trouve que Pascal, donc à ce moment-là, euh, faisait des suppléances. Et au moment où tu es né, euh, il n'avait pas de suppléance. Donc, mmh. il a été aussi à la maison euh, euh, un bon moment avec moi. Puis après, donc, tu es arrivé au mois de mai je crois qu'il n'a pas dû retravailler avant les vacances d'été. Donc voilà, on a vraiment été euh, longtemps tous les trois. Donc ça, c'était très bien pour les, premiers, euh, vraiment les premières semaines euh, avec toi. Donc ça a été. Hein, voilà, on a appris euh, notre rôle de parent tous les deux. En fait, hein, euh, comme je n'allais pas, euh, on donnait le biberon euh, chacun notre tour. Enfin, euh, voilà, ça s'est bien passé. Hein, C'est des bons souvenirs, hein, tous ces moments de première découverte. Euh, et on t'a beaucoup photographié, mmh. beaucoup prise en vidéo. Vrai, euh... et on a des
0: tonnes. Voilà, on
1: était un petit peu en admiration quand même hein, devant cette petite chose. Euh... Ouais, cette
0: créature poilue. Exactement. <rire> ok, et donc euh, du coup, par la suite, euh, tu as voulu avoir euh, un autre enfant. Est-ce que déjà pour toi, c'était euh, évident de vouloir avoir euh, plusieurs enfants
1: Oui, bah, moi, de toute façon, dès le départ, euh, j'en voulais euh, au moins trois. Mmh. Voilà, trois enfants, c'était un petit peu mon idée euh, depuis que j'étais. Euh... Depuis que j'étais ado, je vais dire, euh, voilà, j'avais toujours envie d'en avoir trois. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. <rire> euh, donc, oui, assez vite quand même. Euh, on, bah après, on s'est laissé le temps aussi parce qu'on ne voulait pas non plus d'un deuxième enfant tout de suite. On voulait aussi profiter euh, de notre premier enfant, euh, lui donner du temps, euh, voilà. Donc, on a laissé passer un petit peu de temps. On, au, bout de, ouais, au bout de trois ans, à peu près, j'ai à nouveau arrêté la pilule pour... Euh, pour démarrer une deuxième, une deuxième grossesse, en me disant que ça allait sûrement mettre encore un petit peu de temps. Donc, euh, ouais. voilà.
0: Okay. Et justement, ça s'est passé comment, cette deuxième mise en route Est-ce que ça a été plus facile ou plus difficile que pour moi
1: Alors, c'était un peu pareil. Hein, arrêt de pilule, des cycles hyper irréguliers. Donc là, comme j'avais déjà... Enfin, euh, comme mon gynéco m'avait déjà suivi, euh, il avait dit, bah, voilà, on ne va pas forcément attendre trop longtemps. Je vais vous donner un petit traitement juste pour... Euh, pour, euh, pour régulariser les cycles, en oui. fait, et puis voilà, pour savoir exactement à quel moment il euh, y a une ovulation, donc on avait surveillé euh, le moment d'ovulation, et, euh, et voilà, on a mis euh, Charlotte en route.
0: Voilà, Charlotte, <rire> la deuxième, et, euh, et du coup, donc, euh, à ce moment-là, ta deuxième grossesse, est-ce qu'elle s'est passée euh, aussi bien que la première
1: oui, oui, c'était une grossesse aussi où j'étais en forme. Alors après, Charlotte, elle avait déjà son caractère. Hein, donc, c'était une petite fille qui, qui grandissait pas trop au début, qui était un petit peu petite. Donc, on a fait un peu plus de surveillance... Euh pour elle, et puis, euh, et puis elle ne voulait pas se retourner. Mm. <rire> elle était dans le mauvais sens, donc euh, mon gynéco m'avait dit bon bah, c'est soit une césarienne, soit j'arrive à la retourner. Donc euh, il l'avait retournée. Elle nous avait fait des petites frayeurs, parce que du coup son rythme cardiaque euh, s'était un peu ralenti euh, au moment où il avait fallu la retourner, mm. etc. Mais euh, voilà, à part ça, c'était une grossesse aussi euh, qui s'est bien passée, où j'étais en forme, enfin euh, rien de... Rien de particulier. Et du coup, l'accouchement,
0: ça a fonctionné aussi par voie basse euh...
1: Ouais. Donc, euh, accouchement différent, là, du coup, parce que déjà, c'était le deuxième. Donc, je savais déjà un peu mieux comment ça se passait. Euh, pareil, j'ai perdu les os pendant la nuit. Euh, elle est arrivée à 9h44. <rire>
0: Très ponctuelle, <rire> vraiment.
1: <ouais. rire> donc, euh, voilà. Et, euh, et voilà, c'était un accouchement. Euh, alors, moi, j'ai préféré cet accouchement parce que, euh, du coup, j'ai eu une péridurale, mais très, très tard, parce que je supportais euh, très bien la douleur. Et donc, au moment où j'ai demandé la péridurale, en fait, c'était trop tard. Mmh. Donc, ils l'ont posée quand même, mais euh, elle n'a pas eu le temps de fonctionner. Et euh, Charlotte est arrivée très vite. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un accouchement que j'ai préféré, dans le sens où j'ai vraiment euh, tout senti, ce qui mmh. se passait. Enfin voilà, Si j'avais accouché une troisième fois, je pense que j'aurais fait sans péridurale du tout. Ouais. Parce que, euh, voilà, j'ai préféré... Euh, j'ai préféré cet accouchement-là où j'avais vraiment l'impression d'être actrice de ce qui se passait et de vraiment sentir mon bébé arriver. Donc voilà, un super accouchement. Contrairement à toi, j'ai eu Charlotte tout de suite sur moi. Alors que toi, bah, c'était quatre ans auparavant, les protocoles n'étaient pas les mêmes, euh, voilà, tu avais été euh, d'abord euh, laver, pesé, mesuré, euh, habillé avant de venir avec Ah ouais, c'est il n'y avait pas du tout le pot à peau et pas tout ça. Pas du ouais. tout, il ah. n'y a pas eu du tout de pot à peau Tandis que Charlotte, euh, ils me l'ont mise tout de suite sur moi et ouais. elle a dû rester euh, une heure sur moi comme ça euh, avant ouais. d'être euh, pesée, mesurée. Euh, donc, il y a vraiment eu ce moment-là qui, euh, qui était chouette, donc euh, non, hein, un accouchement super. j'ai okay. vraiment un bon souvenir.
0: Et du coup, est-ce que c'était une évidence pour toi de vouloir que deux enfants biologiques ou est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te disais peut-être que le troisième, on remettra en route de cette façon-là
1: Non. Alors vraiment, euh, moi, dès le départ, de toute façon, euh, depuis, euh, je dirais depuis mes 10-12 ans, j'avais toujours en tête d'adopter un enfant. C'était vraiment quelque chose euh, que j'avais en tête. Je ne sais pas pourquoi. Mmh. Enfin, si, je pense je sais un peu, mais... Euh... Et, euh, et du coup, moi, dans ma tête, euh, je, je voulais avoir deux enfants et euh, adopter le troisième. C'était un petit peu ça, sachant que voilà, même si mes grossesses se sont bien passées, ce n'est pas, pas forcément des moments euh, que j'ai aimés parce que j'étais très inquiète. J'avais toujours peur euh, qu'il arrive quelque chose au bébé, euh, que ça n'aille pas. Euh, donc, c'était quand même des moments où j'étais un petit peu angoissée. Donc, euh, donc voilà, puis j'avais vraiment envie de connaître cette expérience-là aussi, de devenir, euh, de devenir parent d'une autre manière, en fait.
0: Mmh. Ouais, et du coup, pourquoi, euh, à ton avis, tu avais euh, cette envie-là
1: d'adopter euh, un enfant Alors, je pense que ça remonte à quand j'avais une dizaine d'années. Enfin, je pense qu'il y a un événement qui m'a vraiment euh, donné envie. Euh, donc, quand j'avais une dizaine d'années, j'avais une copine... Euh, euh, une copine qui avait déjà une grande famille. Enfin, voilà, c'était des parents euh, euh, très pratiquants qui avaient une grande famille. C'était une copine de catéchisme. Hein, donc, mm. euh, voilà. Et, euh, et du coup, ces parents-là avaient adopté un petit garçon euh, d'origine euh, africaine. Je ne sais pas quel pays. Mais euh, je me souviens toujours euh, du jour où elle nous a présenté son petit frère, en fait. Mm. Et c'était un tout petit bébé... Euh, voilà, et je me suis dit, euh, oh, j'adore. Ouais. <rire> voilà, et je me suis vue, je me suis dit, mais voilà, moi, c'est ça que je veux plus tard. Je veux aussi aller chercher un bébé comme ça au bout du monde euh, et le ramener. Et, et voilà, donc je pense que c'est un peu ça l'élément euh, déclencheur, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué Et après, euh, voilà, c'est quelque chose... Euh, auquel j'ai pensé euh, tout le temps et dès que j'ai rencontré euh, mon futur mari euh, dès qu'on a commencé à parler d'enfants je lui ai dit euh, tu sais voilà j'ai envie d'en avoir euh, à nous enfin d'essayer en tout cas euh, d'en avoir à nous mais euh, j'ai très 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 envie euh, d'en adopter euh, d'adopter et voilà, il était d'accord, donc j'ai dit « Ok, euh, ouais. c'est le bon ». ouais c'est un peu le <rire> test. Oui, justement, c'est ce, ce que
0: j'allais te demander, si, euh, ce qu'il ouais. en avait pensé, papa, lui, parce que ce n'était pas forcément dans ses, dans ses idées de base.
1: Non, ce n'était pas forcément dans ses, dans ses idées de base. Après, euh, il a dit tout de suite bah, « euh, Ouais, ok
0: <rire> ». Il n'est pas très difficile à comprendre euh, d'une manière trop. générale. voilà
1: Après, lui, il était d'accord aussi sur le fait qu'il voulait euh, avoir des enfants… Euh, biologique aussi, voilà, mais, euh, mais euh, après il a dit, bah oui, pourquoi pas, euh, on verra. Mais okay. en tout cas, il n'était pas du tout euh, opposé euh, à l'idée. Ok,
0: et du coup, toi, quand est-ce que tu as commencé à vraiment te renseigner sur, euh, sur l'adoption
1: oh bah, Je pense que j'ai commencé à me renseigner euh, quand j'avais euh, déjà 20, 21 ans, euh, déjà même avant de rencontrer mon futur mari euh, je lisais des articles, je regardais quand il y avait des reportages ou des documentaires à la télé sur l'adoption, je regardais tout le temps, mmh. euh, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Après, je me suis vraiment euh, documentée très, très concrètement, on va dire à la naissance de Charlotte en fait, parce que c'est à la naissance de Charlotte qu'on a dit, bon ben bah, voilà, on a eu nos deux filles, on est super content, super heureux d'avoir une ou deux filles, elles vont bien, elles sont en bonne santé, elles sont super. Bon bah ben maintenant on va se lancer dans l'adoption, on savait que ça prenait beaucoup de temps aussi. Donc voilà c'est vraiment au moment de la naissance de Charlotte que j'ai commencé à me renseigner de manière plus concrète et on a vraiment démarré les démarches quand elle avait 18 mois.
0: Ok, et du coup euh, à ce moment-là, toi tu avais déjà euh, une idée de pays en particulier, tu savais euh, dans quel endroit du monde, est-ce que tu voulais adopter euh, en France, euh, à l'étranger absolument, quel type de pays, est-ce que tu savais déjà tout ça
1: Alors déjà pas en France parce qu'on euh, sait qu'il y a très très peu de pupilles de l'État adoptables en France, qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de couples qui sont en attente et notamment des couples qui n'ont pas du tout d'enfants donc, euh, déjà, ce n'était pas en France. Voilà, on laissait vraiment... Euh, et puis, on savait que nous, on avait déjà deux enfants biologiques, qu'on ne serait absolument pas prioritaire. Donc, euh, ce n'était pas, euh, pas du tout. Ou alors, on savait qu'en France, on aurait pu adopter un enfant euh, en situation de handicap, ce qui n'était pas forcément non plus notre projet. Donc, euh, déjà, on avait laissé tomber la France. Euh, sachant que, par contre, l'adoption en France est entièrement gratuite, okay. contrairement à l'adoption à l'étranger. Mais on avait euh, laissé tomber, ce n'était pas du tout notre projet. Donc, après, euh, on était ouvert à peu près à tous les pays, sachant que moi, j'avais quand même une préférence. Enfin, moi, mon cœur me disait, mais de toute façon, ce sera euh, un petit bébé chocolat euh, qui viendra à la maison. C'était évident, voilà. Moi, pour moi, pour moi c'était vraiment l'Afrique. Alors ça, je ne peux pas dire pourquoi. Est-ce que c'est aussi l'expérience de, de ma copine de 10 ans euh, qui, Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment ça. Maintenant, j'avais mis ça dans un coin de ma tête, mais je savais que l'adoption était difficile et qu'il ne fallait pas que je m'arrête non plus à un continent. Donc, en fait, euh, euh, on, avait fait euh, on a fait un petit peu le tour de tous les continents, tous les pays qui étaient ouverts à l'adoption, sachant que quand on est déjà parent biologique, il y a aussi plein de pays... Qui, qui ne sont pas ouverts, en fait. Par exemple, la Chine, euh, c'est un pays où si on a déjà des enfants biologiques, ce n'est même pas la peine d'essayer. Enfin, en tout cas, au moment où on l'a fait, maintenant, je pense que bon, l'adoption évolue tout le temps, euh, les conditions d'adoption évoluent tout le temps, donc je ne sais pas où en est la Chine actuellement, mais en tout cas, nous, au moment où on a lancé l'adoption, euh, la Chine, ce n'était même pas la peine. On savait qu'avec des enfants biologiques, ce n'était pas possible. Euh, après, il y avait tous les pays de l'est, et là, très honnêtement, euh, c'était pas. Enfin, on était... on n'avait pas assez confiance, je pense. Mmh. Euh, euh, on savait que dans les pays de l'est, il euh, y avait quand même plein d'enfants euh, qui avaient euh, vécu des choses très, très, très difficiles, et euh, l'adoption là-bas nous paraissait compliquée. Donc, mmh. c'était pas non plus euh, ce qui nous convenait. Pourquoi, du coup,
0: c'était c'était compliqué dans ces pays-là
1: alors, il y, y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'enfants de, qui ont vécu des choses compliquées dans les orphelinats, euh, euh, des enfants qui souffrent euh, d'hospitalisme, qui ont été longtemps euh, un peu laissés, euh, voilà, tout seuls. Alors, ce n'est pas tous les orphelinats, il ne faut pas généraliser non plus, mais... Euh, c'est vrai que j'avais lu quand même beaucoup de choses sur des, des enfants qui arrivaient des pays de l'Est et qui avaient quand même des pathologies particulières, alors des fois liées aussi à l'alcoolisme fœtal, mmh. des choses comme ça. Euh, voilà, ça me faisait un peu peur. Alors, je ne veux pas généraliser non plus, hein, parce qu'il y a plein d'enfants qui sont arrivés de, des pays de l'Est, en très bonne santé, qui vont bien. Voilà, J'ai un ami vrai...
0: qui vient d'Ukraine, d'ailleurs, voilà. <rire> qui a été adopté Exactement.
1: Ouais. Mais, euh... Disons que voilà, c'était une destination moi, qui me, qui me faisait un peu peur, qui me rassurait moins. Donc après, on était restés, euh, nous en fait, ce qui nous correspondait, c'était bah, soit les pays d'Afrique, hein, euh, euh, parce qu'il y en avait quand même pas mal qui étaient ouverts aux parents euh, déjà euh, parents, soit euh, le continent euh, américain, enfin l'Amérique du Sud, notamment le Brésil, mmh. euh, qui était ouvert aussi aux parents biologiques. Donc, euh, voilà, on avait euh, plutôt ces, ces pays-là en, en vue. Sachant qu'au Brésil, euh, c'était très souvent quand même des fratries okay. qui étaient confiées. Et euh, bah, nous, on ne voulait pas non plus s'engager <rire> oui. dans l'adoption de trois enfants d'un coup, <rire> oui, voilà. vu qu'on en avait déjà deux. <rire> ouais. euh, donc, voilà. Mais en tout cas, c'était un petit peu les pays euh, qui étaient ouverts déjà, euh, aux parents biologiques.
0: OK. Et donc, du coup, après, vous avez fait comment votre choix, euh, du coup, pour le pays euh, vous allez, où vous alliez aller Alors,
1: bah, du coup, euh, donc, déjà, on a demandé l'agrément. Donc, il y a toute la démarche d'agrément aussi euh, qui est euh, quand même assez longue, donc qui permet aussi de, de prendre un petit peu le temps euh, de découvrir comment ça fonctionne. Et donc, après, une fois qu'on a l'agrément, euh, en fait, on peut contacter... Alors, il y a plusieurs façons d'adopter... Euh, on peut soit aller directement dans les pays et faire des démarches euh, en individuel, en fait, euh, contacter les orphelinats, prendre un avocat, voilà, faire des démarches en individuel. Ou alors, il y a euh, les OAA, donc ce sont les organismes euh, autorisés pour l'adoption, qui, eux, prennent tout en charge, en fait. Mais ce qui est hyper difficile, c'est d'être accepté par un okay. OAA. Euh, donc... Une fois qu'on a eu notre agrément, moi j'ai envoyé des courriers à plein d'OA, je ne sais pas, une quinzaine peut-être, euh, donc des, des organismes qui travaillaient, euh, notamment avec l'Éthiopie, puisque l'Éthiopie était vraiment un des pays qui était le plus ouvert aux parents euh, déjà parents. Donc j'ai dû envoyer à 4-5 OA euh, qui travaillaient avec... Euh, avec l'Éthiopie, euh, j'avais envoyé aussi, euh, il me semble, donc à plusieurs oa qui travaillaient aussi avec euh, toute l'Amérique euh, du, du sud. sud. Et il me semble que j'en avais envoyé quand même un en Chine, à tout hasard. Et j'avais envoyé aussi pour la Thaïlande. Je mmh. me souviens que j'avais aussi envoyé euh, une demande pour, euh, pour un OA qui travaillait avec la Thaïlande. Donc voilà, j'ai envoyé plein, plein, plein de courriers. Et je ne recevais que des réponses négatives.
0: Ok. Et juste avant qu'on continue là-dessus, est-ce que tu peux, euh, parce que c'est vrai que j'ai passé l'étape de l'agrément, expliquer un peu comment ça se passe cette demande d'agrément. Euh, ce qui... Parce que du coup, c'est vraiment la première étape qui, au final, est commune à toutes les adoptions. Oui. Euh, oui. Donc, euh, comment ça se passe Comment on fait la demande euh, euh, Comment ça se présente euh...
1: Donc, en fait, au départ, il faut contacter le, le conseil départemental donc, on envoie un courrier hein, le, à, au service adoption, en fait, en disant, voilà, euh, j'ai un projet d'adoption. Donc, premier courrier envoyé. Suite à ce courrier, on reçoit un courrier euh, nous proposant des réunions d'information. Donc, on a, je ne sais plus, deux ou trois réunions d'information où on doit être présent. Donc, ça, c'est des réunions avec des responsables de la PMI qui travaillent pour le service adoption. Et donc, on se retrouve à plusieurs couples, euh, tous euh, voilà, dans le même projet. Donc, on explique un petit peu notre projet. Et puis, en fait, les personnes euh, du service adoption nous donnent euh, plein d'informations sur l'adoption, nous découragent aussi un peu, hein, nous disent ouais. que c'est très difficile, que ce n'est pas parce qu'on aura l'agrément que, euh, que notre projet aboutira, euh, qu'il y a beaucoup d'agréments donnés, enfin que déjà tout le monde n'a pas l'agrément, qu'ensuite, une fois qu'on a l'agrément, il euh, y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas d'enfants, même après un agrément, donc voilà, ils nous découragent quand même un peu, ils nous donnent des chiffres, des pourcentages, on se dit euh, « mmh. et ils insistent sur le fait que quand en plus on est déjà parent biologique, euh, les chances sont encore euh, ouais. moindres. Donc, euh, voilà. Après, c'est des réunions qui sont quand même intéressantes parce qu'on échange avec d'autres parents. Et puis, voilà, on peut poser plein de questions. Euh, ils nous orientent un peu vers les pays, euh, euh, voilà, au moment où on fait les démarches d'adoption. Parce que comme l'adoption change tout le temps, il y a tout le temps des modifications, des autorisations euh, qui changent, etc., dans les pays, donc euh, voilà, c'est vraiment important d'avoir exactement, au moment où on passe l'agrément, savoir exactement bah, quel pays est ouvert, lequel risque de fermer. Euh, voilà. Euh, ah oui, dans les pays aussi, dans les OA, j'avais contacté aussi des OA qui travaillaient avec Haïti. Parce okay. que Haïti, c'était aussi à ce moment-là euh, un pays où il y avait énormément d'adoptions. Mmh. J'ai oublié tout à
0: l'heure. C'était avant, euh, oui, pourtant c'était avant qu'il y ait le. C'était juste 3 -2. 3 -2. avant. Ouais. oui.
1: Ouais. Okay. Euh, donc voilà, donc, euh, donc y a ces, ces, il me semble que c'était trois réunions euh, donc au conseil départemental Et suite à ces trois réunions, ils nous donnent un dossier à remplir Donc c'est un dossier CERFA, euh, voilà, classique On, on donne plein d'informations euh, sur nous, euh, notre vie, euh, nos revenus, euh, notre maison Enfin euh, voilà, plein d'informations on dépose ce dossier et ensuite, on attend que les, les travailleurs sociaux nous contactent pour euh, des rencontres. Donc, il y a plusieurs rencontres. Alors, honnêtement, je ne me souviens plus exactement, mais je vais dire à peu près trois euh, ou quatre rencontres. Euh, donc, il y en a avec l'assistante sociale. Donc, l'assistante sociale, elle vient à notre domicile pour visiter aussi la maison, voir si ça, enfin, si ça convient pour l'accueil d'un d'un enfant, euh, si toutes les règles de sécurité sont, euh, sont bonnes, Enorme, voilà, voilà. conformes, etc. Si ce n'est pas le cas, il nous dit Ah, ben là, il faudrait faire attention à ça. » Bon, voilà. Et puis, euh, on rencontre aussi une psychologue. Donc, euh, la psychologue, on la voit une fois en couple, une fois chacun de notre côté. Et comme nous, on avait des enfants, nos enfants aussi ont rencontré euh, la psychologue. Donc, comme euh, vous étiez encore un peu petite euh, puisque Charlotte devait avoir deux ans à peu près au moment de la rencontre, hein, donc elle était vraiment petite, toi tu en avais six, euh, vous, vous aviez rencontré la psychologue toutes les deux, mmh. voilà, ensemble. Et Je m'en souviens plus vu, trop. Voilà, <rire> et vous n'avez pas vu chacune votre tour et vous avez vu toutes les deux ensemble parce que vous étiez petite. Euh, voilà, et puis donc suite à ça, il y a une commission... Donc au bout de neuf mois à peu près, hein, c'est à peu près la, le délai qui est donné pour un agrément. Donc euh, il y a une commission, donc on passe en commission et on nous dit s'ils si, euh, acceptent ou pas euh, l'agrément. Donc il faut dire aussi que pendant le passage de l'agrément, et ça c'est hyper intéressant je trouve, on travaille beaucoup avec l'assistante sociale et avec la psychologue sur... Euh, bah sur l'enfant qu'on souhaite accueillir, en fait. Euh, en fait, il nous aide à, à définir un petit peu le profil de cet enfant. Est-ce qu'on accepte euh, certaines maladies Est-ce qu'on accepte, euh, je ne sais pas, par exemple, un enfant né d'un viol Enfin, voilà, on aborde vraiment des choses très, très précises, en fait. Et puis, il nous pose beaucoup de questions sur... Euh, euh, sur comment est-ce qu'on va faire pour accepter cet enfant avec son passé, avec toutes les choses très difficiles qu'il peut avoir connues. Mmh. Et puis, on travaille aussi sur l'âge de l'enfant. Euh, puisque bon, moi, dans mon idée, c'était quand même le plus jeune possible. Moi, je voulais encore pouponner un peu. Et puis voilà, Charlotte avait deux ans. Donc, euh, ouais. moi, je ne me voyais pas accueillir un, un enfant euh, grand. Donc voilà, moi, dans mon idée, c'était vraiment un enfant de moins de deux ans. Donc, au début, c'est ce qu'on avait mis sur notre agrément. Après, on a été obligé de modifier un peu cet agrément parce que les OA ne nous acceptaient pas parce que justement, on avait demandé un enfant trop petit. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc, tout l'agrément euh, se passe. Et donc après, on a donc la réponse du conseil départemental qui nous dit, bon, ben bah voilà, ok, c'est bon, vous avez votre agrément. Et donc, on a une notice d'agrément avec, justement, euh, l'âge euh, souhaité de l'enfant. S'il y a un sexe souhaité, on peut aussi le mettre. Nous, on n'avait pas mis de choix par rapport okay. à ça. On avait dit un enfant de moins de deux ans. C'était, euh, voilà, notre, euh, notre premier agrément, parce que Charlotte était encore mmh. petite aussi. Euh, donc, voilà, une fois qu'on a l'agrément, c'est là que, du coup, on essaye de contacter... Euh, les OAR. Ouais. Et où là, du coup, c'était que des refus. Et c'était euh... que des refus. Ça a mis énormément de temps, en fait, mmh. puisque du coup, alors que je me souvienne dans mes dates, euh, on a dû commencer la démarche d'adoption en 2006. C'est ça, en août, fin août 2006, j'ai envoyé mon courrier au Conseil départemental. Donc, on a eu l'agrément, il me semble, en août 2007, août ou septembre 2007, voilà, pile un an après. Et donc, toute l'année, en fait, toute l'année scolaire, la 2007-2008, c'est là que j'ai envoyé des courriers aux OAA et où je n'avais que des réponses négatives. Euh, tous les OAA qui me répondaient me disaient soit bah non, soit vous êtes trop vieux pour un enfant de moins de deux ans, euh, on ne veut pas de vous, euh, euh, ou euh, enfin, ça ne correspond pas, ou vous avez déjà des enfants biologiques, donc c'est non, euh, bon voilà. Donc, c'était quand même un petit peu décourageant. Du coup, on a, au bout, ouais, au bout de deux ans, ouais, deux ans après l'agrément, on a refait une demande de modification d'agrément au niveau du conseil ouais. départemental. Donc, on a revu la psy euh, non, que l'assistante sociale peut-être euh, pour modifier l'âge qui était sur notre agrément qui, du coup, était un peu... Euh, bah, qui nous empêchait de trouver un noir. Donc, on a modifié l'âge et il me semble qu'on a mis maximum... 4 ans. Un enfant jusqu'à 4 ans, je crois. Okay. Et on a précisé le plus jeune possible, quand même. Parce ouais. qu on qu'on peut faire cette précision-là Sachant que quand on met sur un agrément un enfant jusqu'à 4 ans, ça veut dire qu'il peut avoir 5 ans moins un jour.
0: Ok, voilà. oui. C'est vraiment jouer sur la limite. Mmh,
1: euh... ça. <rire> Donc, euh, bon, moi ça m'inquiétait un peu quand même. Mmh. Mais euh, on s'est dit, voilà, allez, on change et puis... Euh, et puis, on retente. Du coup, euh, on a réécrit aux OAA, enfin, j'ai réécrit aux OAA, en leur disant, voilà, on a modifié notre agrément parce que nos filles grandissent aussi. Voilà, Charlotte grandissait aussi. Euh, donc, on a dit, voilà, maintenant, on veut quand même qu que l'enfant soit plus jeune que Charlotte. De toute façon, ça, c'était vraiment euh, ce qu'on souhaitait. Donc, j'ai eu un OAA qui m'a répondu en disant, euh, on peut on peut peut-être vous proposer, enfin, on peut accepter votre dossier si vous acceptez qu'on vous propose un enfant entre vos deux filles. Et ça, nous, on a dit non. Ce n'est pas, pas ce qu'on veut, ça perturberait la fratrie. Euh, non, ce n'était pas notre projet. Donc, on a refusé.
0: Et ça, c'était pour un OA dans quel pays C'était pour l'Éthiopie aussi. OK.
1: C'était ouais, un OA pour l'Éthiopie. Donc, on a dit non. Il euh, y a des oA qui nous ont aussi dit, on peut peut-être étudier votre dossier si vous acceptez un enfant avec un handicap lourd. Et ça, on a dit non. Nous, on était prêts à accepter un enfant qui aurait un handicap euh, léger ou qui aurait euh, une hépatite. J'avais beaucoup euh, étudié le, le sujet parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à l'adoption avec des hépatites B. Voilà, Je me disais que si on faisait attention, si on était vacciné... Euh, il y avait peu de risques en fait, donc euh, voilà, on, ça on avait mis oui, mais pas handicap lourd, c'était pas notre projet. Mais voilà, les OAA, ils essayent et puis ils se disent, bah voilà, ils ont déjà des enfants, euh, on va essayer, euh, c'est normal, hein, euh, voilà, ils ont aussi beaucoup d'enfants adoptables, hein, on comprend, euh, c'est difficile, mais c'était pas notre projet. Et puis on a eu enfin l'OAA merveilleux, qui <rire> nous a acceptés. Donc, on a reçu euh, un jour un, une grosse enveloppe, et quand j'ai vu cette grosse enveloppe, je me suis dit, oh, peut-être, peut-être. Ouais. <rire> euh, donc, ça, ça devait être, je crois que c'était en février ou mars 2009. ouais c'est ça. Okay. Euh, donc, cette grosse enveloppe, c'était donc euh, l'OA-Kotts, euh, qui nous envoyait un dossier euh, en nous disant, voilà, on peut peut-être vous suivre, enfin, accepter votre dossier, euh, mais il va falloir qu'on vous connaisse davantage. Donc, on avait en fait tout un dossier à remplir, que j'ai rempli immédiatement, que j'ai renvoyé immédiatement, <rire> ouais. parce que je ne voulais pas perdre de temps. Et, euh, et voilà, on savait qu'après, on aurait des entretiens avec cette OAA, en fait, pour voir si on était accepté ou pas donc on a renvoyé ce dossier et suite au renvoi du dossier ils nous ont dit ok on veut bien vous rencontrer donc déjà mais c'est un espoir énorme en ouais. fait quand on en arrive là parce qu'on euh, avait eu que des refus mais des dizaines de, de courriers de, re de, de refus quoi. donc euh, là on se dit euh, c'est un petit espoir petit parce que euh, voilà on sait qu'il y a des entretiens et, et qu'on a toujours le risque d'être refusé mais c'était quand même un espoir donc on a eu je, je sais plus, deux, je crois deux entretiens avec cette OA qui était basée sur Le Mans. Donc euh, voilà, vous vous étiez allé chez vos grands-parents hein, pendant ces <rire> deux entretiens. Là, je me souviens, vous avez laissé. Euh, donc une fois avec une psychologue et puis une fois avec la présidente euh, de, de l'association. Et puis voilà, les entretiens se sont très très bien passés. Ils nous ont dit, bah, on vous donnera une réponse euh, au mois de juin. Et au mois de juin, on a eu un coup de téléphone pour nous dire, c'est bon, on vous accepte. Donc, euh, à partir du moment où on est accepté par un OA, on sait que notre projet aboutira. Mm. Sauf, euh, voilà, problème euh, exceptionnel. Mais en tout cas, en général, quand on est accepté, on sait que notre projet aboutira.
0: Donc là, on était en quelle année 2009
1: Là, on était en juin 2009. Mm. Voilà. Donc, euh, on refait encore des dossiers, etc. Puisque, en fait, eux, ils préparent tout le dossier qu'ils vont envoyer en Éthiopie. Euh, voilà. Et donc, il me semble que sur le dossier, ils avaient mis un enfant entre 2 et 4 ans, je crois. OK. Voilà. Euh, parce que c'est ce qui correspondait aussi à, à nos âges. <rire> <rire> même si on n'était quand même pas si vieux. Oui, vous
0: avez, du coup, vous aviez quel âge à ce moment-là euh, Alors... Donc je en 2009, bah, papa euh, il 2000... avait 39 ans. Ouais, c'est ça. Toi, et donc coup, bah, moi euh...
1: 30... tu 35. 35. C'est ça. Donc euh... donc voilà, on n'était pas très vieux, hein, mais euh, on était quand même considéré un peu vieux pour avoir un, un bébé. Donc euh... donc voilà, notre dossier part en Éthiopie, du coup, et après ben on attend. Et ça, c'est super long, en fait, mmh. parce qu'on euh, sait que notre dossier est en Éthiopie, on sait qu'ils euh, attendent, en fait, qu'il y ait un enfant. Euh, euh, alors, du coup, ce qui est vraiment important dans l'adoption aussi, c'est qu'ils ne cherchent pas un enfant pour une famille, mais vraiment une famille pour un enfant. Mmh. C'est-à-dire qu'il fallait attendre qu'ils euh, accueillent à l'orphelinat un enfant qui allait, euh, pour lequel notre famille allait correspondre, en fait. Euh, donc voilà, donc, ça prend du temps. Euh, oui, juste sur le dossier de, de Loa, ils avaient noté de préférence un petit garçon. Ce n'est pas nous qui l'avions spécialement demandé, euh, mais la présidente de l'association nous avait demandé ce qu'on en pensait. Et, et elle, elle avait dit, euh, voilà, moi je trouve qu'après deux petites filles, euh, un petit garçon... Ce sera bien parce qu'il euh, aura aussi sa place, du coup, une place différente de petit garçon. Euh... Enfin, voilà, elle, elle trouvait que ça correspondait bien. Et nous, on était hyper d'accord, bien sûr, parce que même si on ne disait pas qu'on avait une préférence, moi, j'avais quand même une mmh. préférence et j'avais quand même euh, très envie d'avoir un petit garçon. Donc, voilà, notre dossier est parti en Éthiopie. Et donc, là, on a attendu de longs mois... Et puisque le coup de téléphone est arrivé en avril 2010, donc presque encore 8-9 mois, mois après l'acceptation de l'OA.
0: Mmh. Oui, alors on va revenir après à ce, à ce coup de téléphone. J'avais eu une question d'une abonnée qui, qui est très intéressée aussi par, par l'adoption pour plus tard et qui demandait comment est-ce qu'on peut être sûr de ne pas tomber sur un organisme frauduleux justement qui va pas du tout nous, nous aider, qui va essayer de nous récupérer de l'argent et au final de nous mener à
1: rien Alors justement, il faut vraiment faire confiance au, au, au site du gouvernement, en fait, parce que tous ces oa sont vraiment autorisés par l'État le, 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 français. Donc, si ce sont des organismes autorisés à l'adoption, on n'a pas de risque, en fait, en général. C'est quand même des, des organismes qui sont... Euh, qui sont euh, vérifiés, qui sont... Euh, voilà, il n'y a, a, a pas de souci. Euh, après, c'est vrai qu'il qu'on a, be a beaucoup plus de risques si on veut un, adopter en individuel. Et là, on peut tomber sur des, des, des avocats qui ne sont pas honnêtes, qui vont nous prendre de l'argent... Euh, mmh. Mais en général, quand on passe par un, un NOA, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a l'AFA aussi, dont je n'ai pas parlé, parce que c'était le tout début, il me semble, au début où nous, on a adopté. Donc, c'est l'Agence française de l'adoption. Et là, c'est pareil. Si on passe par eux, c'est quand même très sûr. Ouais. Voilà. Mais ça, il ne faut pas hésiter aussi à redemander aux personnes euh, de, du service adoption euh, de la PMI qui sont là vraiment pour nous conseiller au niveau des OA, et nous dire, voilà, là, celui-là, vous pouvez y aller en toute confiance, il n'y a pas de problème, euh, voilà, ils sont vraiment là pour nous aider. Et puis, alors, bon, c'était, il y a déjà un petit moment, donc peut-être qu'il y a moins de forums euh, sur le net, euh, <rire> ça fonctionne peut-être moins pareil. Mais en tout cas, à ce moment-là, il y avait énormément de forums adoption et donc, on se donnait aussi beaucoup d'informations entre euh, parents, futurs, euh, adoptants. Donc, on prenait vraiment des infos à droite, à gauche. Euh, mais voilà, enfin, il faut vraiment... Euh, vraiment euh, demander à la PMI, c'est eux qui, qui savent vers qui on peut se tourner pour être euh, tranquille, okay. savoir qu'on va pas. Euh... Et c'est vrai qu'avec un Noa, les choses sont très très claires. Enfin, au niveau argent, on sait exactement combien on va verser, à quoi ça va servir. Donc eux, à payer euh, l'avocat, à payer, à donner de l'argent à l'orphelinat qui s'est occupé aussi de notre enfant pendant. Euh, pendant un moment, euh, enfin, on sait vraiment où va aller l'argent exactement. Mmh. Donc, euh, c'est très rassurant, en fait.
0: Ouais. Et ça, justement, aussi, c'est une question quand même qui est importante parce que ça coûte du coup de l'argent quand on veut, euh, oui. quand on veut euh, adopter à l'étranger. Est-ce que tu saurais à peu près en tout combien est-ce que vous, vous avez dû investir d'argent pour, euh, pour mener à bien cette adoption du Dès début lors, à la
1: fin Il me semble que c'était aux alentours de 10 000 euros. Oui, aux alentours à de peu 000 près. 000. Ouais, Entre okay. 9 000 et 10 000 euros. Ok, et, et du
0: coup toi et papa sur euh, tout ce processus là, avant qu'on en revienne, parce qu'on arrive vers la fin avec ce fameux euh, coup de téléphone <rire> avant qu'on en revienne à ça, est-ce que vous avez eu des moments de doute où vous vous êtes dit euh, bah, peut-être que c'est trop compliqué, qu'on va arrêter et qu'on va faire autrement
1: Alors, des moments de doute on en a eu forcément, parce que pendant l'agrément euh, les... les... Les travailleurs sociaux insistent sur le fait que l'adoption, c'est difficile, qu'on accueille un enfant qui peut aller mal, qui peut bouleverser toute la famille. Donc oui, on a eu des doutes à ce niveau-là, en fait, en se disant, est-ce qu'on a raison euh, de, de prendre un risque, entre guillemets, euh, de chambouler notre famille avec l'arrivée d'un enfant qui peut-être euh, n'ira pas bien euh, voilà, on a eu des doutes, mais à chaque fois, je pense qu'on a un peu euh, cru en notre bonne étoile aussi, puis on s'est dit euh, « Allez, euh, voilà, c'est ce qu'on veut, c'est vraiment... Euh, » Enfin, pour moi, c'était vraiment un rêve... Euh, ouais, c'était vraiment quelque chose d'hyper important, et en fait, euh, je voulais pas renoncer, en fait, je voulais aller au bout. Et, mmh. euh, et, et à aucun moment, moi, je me suis dit euh, « Je renonce ». Enfin, je voulais vraiment aller au bout du bout du bout, et... Euh, et ouais, je me disais toujours, il y, y a forcément un moyen d'y arriver, quoi. Mmh. Mais ouais. on a eu de la chance, hein. je pense qu'on a eu de la chance aussi. Euh, c'est mais... un mélange
0: de beaucoup de choses sûrement, Oui, euh, après, ouais. on
1: a eu de la chance parce que c'est toi à accepter de, de, de nous accompagner. On a eu de la chance parce que c'était encore une époque où il y avait pas mal d'adoptions euh, à l'étranger, parce que depuis, l'Éthiopie s'est fermée euh, complètement aux adoptions. Il euh, y avait énormément d'enfants qui arrivaient d'Éthiopie à ce moment-là. Donc... Euh... Oui, voilà, c'était on... un peu le bon moment
0: C'est passé C'était bon un moment. peu le bon ouais. moment, ouais. Ouais. Et, euh, et justement, tu parlais de, de doutes, d'angoisse sur euh, le fonctionnement de la famille, etc. Toi, à ce moment-là, est-ce que tu te rappelles comment est-ce que tu l'as annoncé à Charlotte et moi que tu voulais qu'on ait un, un petit frère ou une petite sœur
1: adoptée Est-ce que tu t'en rappelles Je ne m'en rappelle pas précisément parce que je pense que c'est quelque chose dont on vous a parlé euh... tout de suite. Ouais, je pense que dès qu'on a commencé les démarches, en tout cas, euh, on vous en a parlé, on vous a dit que, que voilà qu'on voulait un autre bébé ou en tout cas un autre enfant euh, et qu'on voulait aller le chercher euh, mmh. tout fait. Ouais.
0: Et nous, comment est-ce qu'on ré... comment est-ce qu'on parce que c'est vrai que moi je m'en rappelle
1: pas du tout. Mais euh, comme... enfin, est-ce qu'on posait des questions Est-ce que euh... Alors toi, tu étais forcément plus grande, donc quand même, oui, tu as posé beaucoup de questions et tu étais hyper investie euh, là-dedans. Enfin, je me souviens que quand on est allé voir la psychologue, tu étais limite stressée, quoi. Ah tu avais ouais. peur, de... comme d'habitude. Ouais, ouais, bah, bizarre. Oui. C'est pas très étonnant. Limite, tu passais un examen, quoi. Enfin, je ouais. pense que tu voulais pas nous décevoir non plus, que tu voulais bien répondre aux questions de la dame, ouais. que t'avais peur. Que...
0: Toujours très sérieuse.
1: Oui, toujours. <rire> ouais. euh, bon, Charlotte, égale elle, à elle-même. Hein, euh, oui. Elle était beaucoup plus, <rire> en fait, freestyle, mais après, elle était aussi beaucoup plus petite, donc ouais. euh, c'était c'était différent. Mais euh, non, je pense que vous avez été, enfin, euh, nous on vous a senti euh, partante dès le départ et euh, bien dans la démarche. Alors plus toi que Charlotte parce que tu étais plus grande, oui, forcément. Mais euh, mais non, à aucun moment. Euh, vous avez dit euh, ben non on veut pas. <rire> et en même temps voilà si on avait euh, fabriqué ce bébé on vous aurait pas demandé votre avis bah non oui c'est ça c'est ouais, euh, vrai qu'une adoption euh, c'est un peu particulier mais c'est une décision de parents mm. c'est pas en tout cas on vous a jamais demandé est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille chercher oui, un bah notre oui. enfant mais euh, on vous a expliqué que c'était comme ça qu'on avait envie d'un troisième enfant et, euh, et voilà vous êtes euh, tout de suite euh, rentré dans le dans le projet il hein. n'y mm. a pas eu de pas eu de soucis. Et
0: euh, d'une manière globale, est-ce qu'autour de vous, vous avez eu des, des réactions euh, plus hostiles euh, à l'adoption
1: dans votre entourage Alors, euh, je pense qu'il y a des gens qui étaient plus ou moins bienveillants <rire> ouais. par rapport à ça. Hein. On a eu un côté de famille qui était euh, euh, super heureux de cette nouvelle, très partant, euh, voilà, qui trouvait ça chouette comme aventure. Et puis l'autre côté de la famille où ça a été plus compliqué euh, le mien hein, en l'occurrence, hein, <rire> je le précise, où ça a été plus compliqué, où je pense qu'ils pensaient que ça n'aboutirait pas, et que quand ils se sont rendus compte que ça que si, ça allait aboutir, ben je crois qu'ils ont eu peur aussi. Hein, je pense que c'était pas que, euh... ouais, je pense que c'était une certaine peur aussi que que ça fonctionne pas, que notre famille soit en danger. Euh... Voilà, je pense qu'ils se sont dit, mais pourquoi prendre un, ce risque? Parce que pour eux, c'était un peu un risque, en fait. Euh, pourquoi prendre ce risque alors que tout allait bien dans notre famille euh, voilà Après, au niveau euh, des amis, euh, franchement, c'était plutôt, euh, plutôt positif. Euh, après, c'est vrai qu'au début des démarches, on n'en parlait pas trop autour de nous. On a attendu quand même euh, d'avoir bien avancé. Euh, je pense qu'on a dû commencer à en parler une fois qu'on a eu l'agrément, déjà. Et puis, euh, voilà, on en a vraiment parlé aux amis... Euh, quand on a été accepté par loi et qu'on oui. savait ouais, que...
0: Que c'était en route. là,
1: Que c'était bon, <rire> que ça aboutirait.
0: Oui, je vois. Et du coup, euh, si on revient euh, donc en avril 2010, c'est ouais. ça C'est ça. Où, euh, du coup, vous avez eu le, le coup de fil, etc. Mm -hmm. Est-ce que tu peux raconter, du coup, comment ça s'est passé Ah bah oui,
1: <rire> c'est toujours un moment euh, magique. <rire> ouais. Donc, on était en vacances. Ouais, moi, je m'en rappelle très bien. Tu t'en <rire> souviens parce ouais. que tu avais, bah, avais presque 10 ans, hein, mm. donc euh, tu étais grande. Donc, on était en vacances euh, sur, euh, sur la côte à euh, Argelès. Il faisait très beau. Enfin, on avait passé, en plus, je me souviens qu'on avait, on avait passé une super bonne journée ce jour-là. On avait pris le bateau, on était allé à Collioure, manger une glace. Mmh. Enfin, vraiment une très, très belle journée. Et donc, le soir, on rentre, on mange, les filles se couchent. Et vers 21h à peu près, mon téléphone sonne. Donc, euh, déjà, quand le téléphone sonne à 21h, c'est bizarre. Ce n'est pas forcément euh, une heure où on a beaucoup de coups de téléphone. Et, et donc, je vois le numéro de, de COTS euh, qui s'affiche. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, la présidente de l'association euh, me, me dit, euh, ben bah voilà, j'ai une très bonne nouvelle. Donc, déjà, quand on entend ça, euh, ouais. voilà. Moi, je me sentais Et euh, ouais. <rire> euh, même, enfin, rien que dire, penser quoi. C'est un moment euh, vraiment... Euh, Magique parce qu'on l'attend ce moment mmh. en fait.
0: Est-ce que c'est un peu comme quand tu apprends que tu es enceinte au niveau des Alors, sensations C'est
1: un peu comme apprends, quand, quand tu apprends que tu es enceinte, mais euh, différemment dans le sens où tu sais que cet enfant il existe déjà et tu ne sais pas qu'elle agit là au départ. Ouais, Alors, voilà, ça. Quand tu te dit j'ai une très bonne nouvelle, euh, tu oui. dis ok, mais euh, ouais. <rire> comment c'est Enfin voilà, comment, ouais. euh, comment, enfin, quel enfant euh... Alors que quand tu es enceinte,
0: oui, bon, on ne bah, sait tu, rien. Tu sais ouais. rien. Mm.
1: Voilà, tu sais juste qu'il y a un bébé en route, euh, mais tu sais que ce sera un bébé. Mm. <rire> ouais. Mais là, tu sais qu'il va y avoir des informations qu'elle va te donner, euh, euh, voilà, qui vont changer ta vie, en fait. Et, et donc, je me souviens de ce coup de téléphone. Je me souviens de très peu de choses, de ce coup de téléphone, ouais. en fait. <rire> parce que j'étais euh, dans un état... Euh, second, donc j'essayais d'enregistrer ce qu'elle me disait, mais je me souviens qu'au moment où j'ai raccroché, je n'arrivais plus à me souvenir du prénom de mmh. ce petit garçon euh, parce que je ne l'avais pas noté. Euh, voilà. Donc en fait, dans son coup de téléphone, elle donne quelques informations, mais euh, c'est rapide. Donc elle nous a juste dit que c'était un petit garçon, euh, que du coup, il avait 20 mois au moment euh, du coup de téléphone. Donc déjà, j'étais très heureuse parce que euh, Moins de deux ans, quoi. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'était euh, super. Donc, voilà. Et puis, elle nous donne quelques informations euh, sur sa vie. Et, euh, et voilà. Elle nous dit, bon, bah le dossier, euh, tout son dossier va être posté demain matin. Euh, vous le recevrez chez vous. Et après, vous prenez le temps pour accepter ou pas. Voilà. Parce qu'on n'est pas obligé de dire oui tout de suite. Euh, on attend de consulter le dossier, en fait, puisque là, elle nous donne juste quelques infos euh, rapides. Euh, euh, je pense qu'elle sait aussi qu'au moment du coup de téléphone, de toute façon, on n'est pas en capacité oui. d'enregistrer <rire> ces informations-là.
0: Ça fait trop Parce qu'on est,
1: euh, est dans l'émotion. et euh, enfin, voilà. Je me rappelle que je tremblais. Euh, mm. Je me suis dit, bah ça y est, je suis maman pour mm. la troisième fois. Ça ouais. y est. Il existe, trop bien. il est là.
0: <rire> ouais, et puis après du coup, on est. je me rappelle, on est. Re... c'est quand on est rentré des vacances qu'on a reçu le dossier. C'est ça. Parce que je me rappelle que c'est moi qui suis allée chercher dans la boîte oui. aux lettres, je m'en rappelle, j'étais complètement surexcitée. C'est ça. Et puis euh, après, on avait ouvert le dossier et du coup, on avait vu euh, surtout la photo. Ouais. C'était surtout ça le, le principal. Et toi, tu te rappelles de ce que tu as senti du coup quand tu as découvert vraiment, mmh. euh, quand tu as pu mettre un visage, un prénom, etc.?
1: Alors oui, cette grosse enveloppe-là, c'était mm. impressionnant parce qu'on se disait, bah voilà, la vie de notre troisième enfant est là. Ouais. <rire> donc... Euh, parce que pour nous, c'était déjà notre troisième enfant. Hein. Enfin, dans notre tête, c'était impossible qu'on refuse, en fait. C'était déjà... Euh... Et donc, euh, on a ouvert le dossier, on a vu la photo et tout de suite, euh, j'ai dit, bah ouais, c'est mon fils. <rire> je le reconnais, en fait. Ouais, pour moi, c'était une évidence. Et, euh, et papa a dit... Euh, oh il est beau. Ouais.
0: C'est vrai <rire> qu'il était très beau et très mignon ouais. là, sur la photo.
1: Et, et voilà, et cette photo, c'est vrai qu'on la, mais on la connaît par cœur mmh. à force de l'avoir regardée.
0: Ouais, moi je me rappelle, je l'avais amené à l'école
1: et tout. Ouais. Et, ouais, je me Alors voilà, je, dis, je vais pas dire que c'était la chose la plus importante du, du dossier, mais enfin, ça peut paraître bête de dire ça, mais euh, la photo, enfin, c'est quand même hyper important parce qu'on met une image en fait mmh. sur euh, sur notre fils et. Euh, et c'est... Enfin, ça, ça paraît idiot hein, de dire ça, mais moi, j'avais très peur de ne pas le trouver beau. Ouais. c'est <rire> bon,
0: comme quand tu accouches et tu te oui. dis « ça je vais le trouver moche ». C'est ça. Et en
1: fait, c'est quelque chose qui me faisait très peur parce que, justement, sur les forums, euh, euh, toutes les tous les nouveaux parents mettaient la photo d'attribution de leur enfant. Et des fois, les photos d'attribution, elles ne sont pas très belles mmh. parce que, euh, ben bah voilà, les enfants, ils ne sont pas toujours très bien habillés, ils ne sont pas toujours mis en valeur... Euh... Et des fois, bah, voilà, il y a des enfants, mais bon, bah, je le trouve pas très beau lui <rire> Zut et Je me disais, mais, oh, mais si, si je l'aime pas ouais, si Mais est-ce que
0: c'est pas comme, euh, au final, comme quand on accouche et que, même si notre bébé est affreux, on se dit qu'il est beau quand même, je ça pense. se trouve, c'est un peu le même ouais, effet. Ouais, je, euh... je pense.
1: Même si, il objectivement, il était pas... très beau sur la photo. Il oui, était très vrai. beau, c'est vrai. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, et, et je pense que, finalement, quand c'est le nôtre, bah, de toute façon, on le trouve beau... Mm. Euh... Mais c'est vrai que j'avais cette peur-là. Et quand j'ai vu la photo, en fait, j'ai dit, bah, c'est lui. Ouais, c'est bon, c'est mon fils, bon, ouais, je, je le reconnais, c'est lui. Et donc, ensuite, on a quand même épluché le dossier hein, parce qu'il n'y avait quand même pas que la photo. Après, euh, bon, il n'y a pas énormément d'informations. Euh, alors après, je ne vais pas raconter la vie de Victor parce que c'est sa vie et je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance... Euh, d'avoir quand même des informations sur, euh, sur ces, ces 20 premiers mois, du coup. Euh, puisque en Éthiopie, il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont trouvés. Et du coup, pour eux, on a zéro information. Euh, voilà Lui, il n'a pas été trouvé, il a été vraiment confié à l'orphelinat. Et du coup, on, on avait quelques informations sur ces 20 premiers mois. Et ça, c'est hyper important. Même si c'est très peu d'infos. Le peu d'infos, euh, bah, c'est quand même un bout de sa vie. Et euh, et c'est important pour lui de savoir, que, enfin de savoir ce qui s'est passé avant d'arriver chez nous. Donc, on a eu quand même cette chance-là. Donc, voilà, il y avait ça dans le dossier. Et puis, il y avait tout un dossier médical, en fait, avec bah, les examens médicaux qu'il avait eus, euh, euh, donc notamment, évidemment, le test de l'hépatite B, le test du sida. Euh, voilà, puis les vaccins, du coup, qu'il avait reçus, puisqu'il n'avait eu aucun vaccin avant d'arriver à l'orphelinat. Donc, tout a été fait euh, à son arrivée. Donc voilà, on avait toutes ces informations-là. On avait aussi quelques petites informations sur son comportement à l'orphelinat, comment il était avec les autres enfants, mmh. euh, voilà, des petites choses comme ça. Donc ça nous permettait vraiment de nous projeter, en fait. De... Enfin, on avait l'impression de le connaître. Ouais. Donc évidemment, dès le jour même, on a envoyé un message à l'association en disant que oui, bien sûr, c'était notre fils et qu'on et qu confirmait notre notre bah, attribution qui nous avait été faite.
0: Mmh. Du coup, à partir de ce moment-là, c'est quoi les
1: dernières étapes qui restent Donc après, les dernières étapes, c'est le passage au tribunal, hein, du coup, euh, en Éthiopie. Donc nous, on est passé euh, à un moment juste avant un changement de loi, euh, parce qu'après, euh, il fallait que les parents se rendent au obligatoirement au tribunal et qu'ils reviennent chercher leur enfant deux mois après. Donc ça okay. faisait deux voyages. Et nous, en fait, on est passé juste avant cette loi-là. Cette loi donc, on n'a pas été obligé d'aller au tribunal. Et du coup, c'est un représentant de, de l'association qui se rend au tribunal et qui est présent, en fait, pour, euh, pour le, le jugement d'adoption. Okay. Sachant que quand les enfants euh, arrivent d'Éthiopie, ils ont déjà une adoption plénière qu'il faut après euh, euh, comment dire, rendre euh, officielle au niveau de la France, mais en tout cas au niveau de l'Éthiopie euh, donc
0: là, tu peux ouais. expliquer ce que ça veut
1: dire, adoption plénière ben, C'est-à-dire qu'on rompt tous les liens avec la famille d'origine, en fait. Contrairement à une adoption simple, où il peut, il peut rester des liens avec euh, les parents euh, ou la famille d'origine, là, tous les liens sont, sont rompus. Mmh. Et euh, voilà, sachant que, que là, c'était donc la famille biologique qui avait euh, autorisé cette adoption, hein, bien sûr. Ici, il y a des papiers pour euh, dire, nous, on veut que cet enfant, euh, parce qu'on ne peut pas le prendre en charge, on ne peut pas s'en occuper, on veut qu'il soit adopté. Donc, tous les papiers sont en règle, sont signés... Euh. Voilà, les choses normalement, normalement. En tout cas, mmh. on nous a on n'a pas eu de problème. <rire> on n'a pas eu de problème.
0: Ouais. Et, euh, et donc après, donc ce, ce jugement-là a été fait. Et voilà, ensuite, donc du coup, ça c'était à peu
1: près vers le mois de mai. Donc okay. on attendait quand même parce qu'on sait que jusqu'à jusqu'au passage du tribunal, on sait qu'il peut y avoir un, un changement de. Enfin, voilà, que la famille biologique peut revenir sur sa décision et, et reprendre l'enfant, ce qui n'a pas été le cas, mais on sait que ça peut. Donc, jusqu'au jusqu passage du tribunal, on était quand même un petit peu... Euh, angoissés. Angoissé, euh, voilà, même si euh, l'association nous avait bien rassurés hein, en disant que c'était quand même très rare, mais... Euh, voilà, il reste quand même un petit peu d'angoisse. Et donc, au moment du passage du tribunal, euh, la présidente de l'association nous rappelle en disant, voilà, c'est bon, euh, c'est officiellement votre fils. Donc maintenant, il reste les papiers à faire, voilà, pour qu'il ait son passeport pour pouvoir venir. Et donc après, se pose la question du voyage. Euh, donc nous, a priori, on voulait partir en Éthiopie pour le chercher. On avait tout prévu, on avait nos passeports. Euh, voilà, on était vraiment prêts, on souhaitait partir le chercher. Et puis en fait, ça n'a pas pu se faire parce que... Euh, il y avait un voyage qui était prévu au mois de juin et qui était déjà complet. Enfin, il y avait déjà plusieurs parents euh, qui partaient. Donc, on ne pouvait pas partir sur ce voyage-là. Et le voyage du mois d'août, euh, pareil, il n'y avait pas de place. Et la présidente de l'association nous a dit, voilà, il va, quand même, enfin, il va bien, mais il a quand même vraiment besoin de rentrer en France le plus vite possible. Parce qu'après, le voyage suivant, je crois que c'était en octobre, ah oui, Il donc ça loin. décale bon, beaucoup. Alors, ouais. Déjà, sans parler du fait que moi, j'étais trop impatiente mmh. de le rencontrer. <rire> oui, bah oui, évidemment. Et euh, mais après, c'était important pour moi d'aller le chercher dans son pays aussi. Enfin, pour moi, c'était vraiment important, ce voyage. Donc, j'ai été déçue de ne pas le faire. Mais voilà, la présidente de l'association nous a dit, écoutez, après, c'est le mois d'octobre. Ça va faire quand même long encore pour ce petit garçon qui a quand même besoin d'être pris en charge parce qu'au niveau euh, nutrition, etc., c'était un peu compliqué. Donc euh, voilà, elle a dit, euh, nous on peut vous le ramener, donc euh, si vous voulez, on vous le ramène au voyage du mois d'août, et euh, vous venez le chercher à Roissy, euh, voilà. vous ne serez pas allé dans son pays, mais euh, l'important c'est quand même qu'il rentre, qu'il vienne. Et, euh, et du coup je lui avais dit, mais euh, lui, est-ce que vous pensez que pour lui ça a de l'importance qu'on aille le chercher dans son pays ou pas Et elle avait dit non, clairement non, là il a besoin d'être... Euh, il a besoin d'avoir des parents. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. La priorité, c'est qu'il vienne. Et que vous fassiez le trajet en avion ou pas, euh, ça ne changera pas grand-chose pour ouais. lui. Donc, on a dit OK. Donc, euh, je me souviens être allée voir donc, la personne de l'association qui devait aller le chercher, puisqu'il y avait donc une personne responsable en fait, qui encadre les parents euh, qui partent. Et donc, c'était elle qui devait nous le ramener. Donc, je suis allée chez elle, lui donner quelques vêtements, puisque forcément... Euh, on les récupère tout nus. <rire> ouais, bah oui. <rire> donc, euh, il fallait euh, confier à l'association euh, quelques vêtements pour qu'ils puissent euh, rentrer. Donc, euh, c'était encore un moment très, très important, finalement, de venir lui confier cette petite valise euh, mmh. en me disant, bah voilà, quand je verrai mon fils, euh, il aura euh, le petit ouais. pyjama que je lui ai choisi. Euh, donc, voilà. Euh, alors, pour choisir les vêtements, c'était compliqué aussi parce qu'on avait juste sa taille. Il était tout petit donc, on avait acheté du 1 an et du 18 mois, euh, voilà, en se disant, bon, euh, espérons que ça ira. Euh, il flottait un peu hein, dans ses vêtements de 18 mmh. mois, mais euh, ça allait. Et, et voilà.
0: Ok. Et donc, du
1: coup, il a fini
0: par arriver le 10 août et voilà. 2010. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, on est allés tous le chercher euh, à l'aéroport. Et du coup, au final, l'avantage par rapport au fait d'aller euh, dans le pays, c'est que du coup, on était directement toute la famille euh, C'est ça. ensemble Du
1: coup, mmh. on aurait pu y aller que tous les deux aussi le chercher, mais on s'est dit, bon ben bah, voilà, allez, on ouais. va tous les quatre. On n'avait pas dormi histoire, de la nuit. C'est ça, <rire> c'est quand même une histoire de famille, tout ça. Euh, on s'est dit, ce sera chouette aussi que, les, que ses sœurs soient là. Pour lui aussi, on se disait, ce sera peut-être moins intimidant aussi d'être aussi au contact d'enfants... Euh, plutôt que d'être avec deux adultes euh, tout de suite donc effectivement on est parti la veille on n'a pas dormi à ouais. l'hôtel ah ouais, <rire> je ouais. crois que ouais. on a fait une nuit blanche ouais. moi aussi hein. clairement je pense qu'il y avait que Charlotte qui
0: avait dormi parce oui. qu'elle était petite mais ça. Euh...
1: oui parce qu'elle avait euh, cinq ans et demi en fait mmh. elle avait pas encore six ans et euh, ouais, moi, c'est une nuit, euh, une très mauvaise nuit, en fait, hein, où j'ai eu aussi, euh, mais des douleurs partout, euh, j'accouchais, Ouais, <rire> ouais c'est ça, psychologiquement, ouais. C'était ouais. un peu ça. Et donc, on avait rendez-vous, je ne sais plus, à 5h30 ou 6h du matin, c'était très, très tôt à l'aéroport. Donc, on est arrivé à l'aéroport, il voilà, y avait une dame de l'association qui était là pour accueillir les, les, les parents qui revenaient, et donc, bah, on attend l'avion. Et voilà Et quand, euh, quand on voit sur le panneau d'affichage euh, Vol Addis ben bah, On pleure ouais. <rire> Parce ouais. qu'on se dit ça y est Et là on est à la fois euh, Hyper excité enfin, Moi j'étais euh, oh, Tellement impatiente de, de le rencontrer Et, euh, et voilà je vais pleurer <rire> et, et en même temps J'avais hyper peur Parce ouais. que je me suis dit bah, Voilà c'est maintenant, en fait. Maintenant, il n'y a est... plus de retour en arrière. Et voilà, <rire> on ne va pas le renvoyer. Ouais. Et notre vie va changer là, maintenant. Mm. et On espère que ça va bien se passer.
0: Ouais. Et du coup, je... Alors moi, je me rappelle, je me rappelle de l'hôtel. Je ne me rappelle pas trop du trajet pour y aller et je ne me rappelle pas trop de l'attente. Mais je me rappelle quand il est arrivé. Ouais. Ça, je m'en rappelle. Mm. Et après, je me rappelle du trajet dans, la... dans le taxi... Euh... On, lui... on était en taxi, on, on, était, en fait instant, on était en voiture. Mmh. Oui. On lui chantait des chansons pour le rassurer et tout. C'est ça. Ouais.
1: Et, et du coup,
0: comment tu as ressenti la rencontre
1: Alors, c'était un peu bizarre cette rencontre quand même, parce qu'on est quand même dans un hall d'aéroport, c'est mmh. pas très chaleureux. Ouais. Euh, voilà, bon, euh, on voyait les, les premiers parents qui arrivaient avec leur enfant, hein, puisqu'ils étaient allés le chercher. Donc, on voit les premiers parents qui, qui descendent avec leur, leur enfant dans les bras. Et puis, on voit donc cette, cette, cette personne euh, qui a accompagné Victor pendant tout le voyage. Et donc, je la vois arriver avec Victor dans les bras. Évidemment, je le reconnais tout de suite. Mmh. Euh, alors, au, au premier abord, j'ai trouvé très beau, hein, bien oui. sûr, parce <rire> que c'était mon fils, mais... Euh, j'ai été euh, un peu choquée quand même par euh, son aspect mmh. puisque Victor est arrivé avec de la teigne donc il avait plein de trous dans les cheveux et il avait aussi euh, le visage très marqué en fait il avait beaucoup de, de marques de, de griffures enfin euh, je ne sais pas si tu te souviens oui, oui mais, je me euh,
0: rappelle ouais, il avait plein de marques plein vu de il a la peau noire ça blanche. faisait des marques blanches ouais, ouais. Peau, et
1: donc hein. c'est vrai que le, le premier enfin voilà je me suis dit mais petit bonhomme, quoi. Mm. mais euh, vraiment. Et puis, tout de suite, euh, je l'ai pris dans les bras. Euh, voilà, je voulais plus le lâcher. On avait amené la poussette hein, au cas mm. où euh, il n'a <rire> jamais été dans la poussette, <rire> évidemment. Je l'ai eu dans les bras euh, tout de suite et je ne l'ai plus lâché. Euh, voilà. Après, ça va très, très vite, en fait, à l'aéroport parce que euh, c'est pas un endroit propice euh, non plus à la rencontre. Mm. Donc voilà, moi je l'avais dans les bras, je ne m'occupais que de lui. Euh, papa s'est occupé des papiers, euh, puisque du coup, euh, la responsable de l'association nous donne une grosse enveloppe avec euh, tous les documents euh, importants, hein, son passeport, euh, ses, ses documents de santé, euh, les derniers documents de santé qu'il avait, euh, et puis toutes les démarches à effectuer, puisque voilà, c'est comme quand un enfant naît, euh, on a plein mmh. de démarches à effectuer auprès de la CAF, euh, etc., de la Sécu, euh, voilà. Donc, tout un, tout un papier avec les démarches. Et puis, un document aussi avec quelques mots en Amérique mmh. pour euh, essayer de communiquer ouais. avec ce petit garçon qui, finalement, avait presque deux ans et parlait dans sa langue, euh, connaissait euh, voilà, plein de mots en Amérique et ne connaissait absolument pas le français. Donc, mmh. euh, on avait euh, cette feuille euh, avec ouais, Je m'en rappelle mots.
0: très bien, c'était une feuille verte. C'était <rire> ouais,
1: euh, ouais. euh, <rire> pour nous euh, vraiment le, le sésame, là, oui. euh, quelque chose d'hyper précieux. Euh. Euh, voilà. Et donc, on est reparti à la voiture. On l'a mis dans la voiture. Ce qui m'a aussi surprise, en fait, c'est qu'il n'a jamais pleuré à aucun moment. Il, voilà. Il regardait partout. Il avait l'air effrayé, par contre. Mm. Vraiment. Enfin, je me souviens de son regard euh, effrayé. Mm. Voilà. Il, on voyait qu'il était affolé par ce qui se passait, ce qui est un petit peu normal. Bah, quand même, oui, hein, hein, comprend, parce ouais. qu'on se dit quand même qu'il a vécu des choses compliquées, ce petit garçon. Et voilà, donc on est reparti dans la voiture, effectivement, on lui chantait des petites chansons. Mmh. Et euh, il regardait partout et puis après on est arrivé à l'hôtel, on lui a donné une petite douche, on lui a proposé un biberon mais il en a pas voulu. Et puis on a pris notre petit-déjeuner ouais, parce que, que on avait faim. <rire> on avait enfin on avait faim, je sais pas trop. Oh, moi j'avais euh, faim moi. Tu as tout le temps faim. <rire> mais en tout cas, euh, oui, on a pris un petit-déjeuner à l'hôtel et puis voilà, on le regardait. Mmh. Et on disait waouh, il est là. Ouais, <rire> on est, est parti, on était quatre. On va rentrer à la maison, on est cinq. Mm. Et c'est le début d'une nouvelle vie. Mm. Et du coup, on est reparti tout de suite et on, est, on a fait le trajet euh, d'un trait. On voulait rentrer le plus vite possible à la maison pour euh, se poser être tranquille euh, tous les cinq.
0: Ouais. Et, euh, et justement, après, euh, comment est-ce que ça s'est passé Il y a plusieurs personnes qui demandaient comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour accompagner son enfant qui a été adopté euh, par rapport à son histoire, par rapport à... Comment est-ce que euh, toi et papa, vous avez fait euh, pour Victor
1: alors, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein. Je pense qu'il faut faire euh, comme on le sent, en fait. Euh, après, ce qui est hyper important, c'est que bah, l'enfant euh, sache dès le départ qu'il a été adopté. Enfin, voilà, le pire, c'est les secrets. Et, de toute façon, Victor, n'ayant pas la même couleur que nous, euh, oui. c'était pas il avait possible. Pas de <rire> <de> doute, ouais. <rire> il n'y avait <rire> pas de doute. Et puis voilà, Victor est arrivé. Il avait presque deux ans. Euh, voilà, il sait bien qu'il a vécu des choses euh, particulières. Euh, après, voilà, je pense que les choses se font naturellement. Euh... On a raconté l'histoire de Victor. On lui a raconté plusieurs fois son histoire à des âges différents parce que il était de plus en plus capable d'entendre de, son histoire. Mais dès le début, voilà, on lui disait, ben voilà, tu, tu étais dans le ventre d'une autre maman. Tu as tu as eu ton papa et ta maman. Et puis voilà. Après, il s'est passé des choses qui ont fait que, que tu as été confié à l'orphelinat. On lui a jamais dit qu'il a été abandonné. Mmh. Parce que pour nous, il a été confié, en fait, euh, euh, pour, pour avoir une vie meilleure, justement. Et, et voilà, donc on lui a toujours dit, je lui avais fait un petit livre avec son histoire. Euh, voilà, parce que Victor avait quand même des gros troubles du sommeil. Et pour l'aider, on lui avait fait son, son petit livre avec son histoire. Mmh. Voilà, mais je pense qu'il faut suivre son instinct et puis se faire aider aussi par des professionnels qui sont là. Nous, on est allé plusieurs fois voir la, la psychologue du service adoption, euh, qui était vraiment super, qui nous a vraiment bien aidé, qui nous a donné plein de conseils, qui a vu Victor. Euh, voilà, on l'a vu pendant, pendant peut-être deux ans après son adoption euh, régulièrement, et je trouve que c'était vraiment euh, indispensable mmh. pour, euh, pour nous aider, pour répondre à nos questions.
0: Ouais. Et puis ensuite, par la suite, vous, vous avez euh, envoyé aussi des, des nouvelles régulièrement, c'est une fois par an, c'est ça
1: C'est ça. En fait, le gouvernement éthiopien demande à ce qu'on envoie des nouvelles tous les ans, donc à la date anniversaire où l'enfant est arrivé, jusqu'au 18 ans. Okay. Voilà, donc euh, on a une, une trame hein, en fait euh, à remplir avec euh, bah, le comportement général, le, le, la scolarité, euh, le, le développement, euh, voilà, taille, poids. Enfin, euh, euh, voilà, donc on remplit euh, le petit document et il demande quatre photos euh, tous les ans. Euh, voilà, donc on envoie ça au gouvernement éthiopien, enfin, on l'envoie à l'association. Et elle, se ouais. charge de le faire traduire et de l'envoyer. Et en fait, il demande ça parce que si un jour, la famille biologique veut consulter ce dossier, elle est tout à fait en droit de le faire. D'accord. Donc voilà, c'est des dossiers qui sont archivés euh, euh, en Éthiopie et qui sont accessibles.
0: Mmh. Et euh, d'ailleurs, si euh, lui veut euh, retrouver des membres de sa famille biologique, c'est possible aussi
1: alors, euh, oui, c'est toujours possible, euh, d'autant plus que maintenant, on a aussi euh, des moyens avec euh, les réseaux sociaux. Euh, mm. Voilà, donc, euh, c'est possible dans le sens où il a le nom de certaines personnes de sa famille, donc il pourrait. Après, euh, il vient aussi d'un village euh, très, très reculé, en fait, euh, de l'Éthiopie, donc euh, je ne suis pas sûre que les habitants de ce village soient connectés... Euh, mm. <rire> Sur Instagram. Ouais. Ouais, voilà, c'est ouais. pas du tout sûr. Euh, voilà. Mais euh, il a toujours cette possibilité-là. Et puis de passer aussi par l'association, hein, de demander euh, s'ils ont d'autres informations. Euh, c'est toujours possible. Pour mmh. l'instant, il n'a jamais demandé. Et il n'a pas demandé pour l'instant à retourner non plus en Éthiopie, mais, mmh. mais ça peut se faire.
0: OK. Et euh, donc là, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour, pour l'adoption. <rire> déjà, on parle beaucoup. Mm -hmm. euh, et du coup, dernier, euh, dernier aspect euh, dont on va parler, c'est euh, du coup de ton métier d'assistante familiale, ouais. donc du fait d'être famille d'accueil et donc d'accueillir encore des enfants différemment. Et oui, parce que
1: je n'en ai jamais assez, <rire> Voilà, <rire>
0: visiblement. <rire> euh, du coup, déjà, toi, comment est-ce que tu as connu le métier d'assistante familiale
1: alors, euh, alors, déjà, je ne connaissais pas le terme assistant ouais, familiale. Oui, bah moi non plus, hein, avant que, que tu le On connaît <rire> famille d'accueil, en mmh. fait. Donc, euh, oui, je connaissais depuis toujours hein, les familles d'accueil. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît, ouais. de plus ou moins près, enfin, on, on connaît. Après, je pense que là où je, Au moment où je me suis vraiment intéressée à ce métier, c'est quand j'ai travaillé en IME, en fait, puisque j'ai enseigné pendant deux années en IME. Donc, là, IME,
0: peut-être précise ce que c'est.
1: Oui, c'est institut médico-éducatif. Donc, euh, c'est pour des enfants... Euh, en situation de handicap et donc ils sont pris en charge euh, voilà, à la journée avec des, des ateliers, avec des éducateurs, avec euh, du personnel soignant aussi et puis donc ils ont des, des cours aussi. Donc il y a des enseignants qui, qui enseignent à l'IME, donc j'ai enseigné pendant deux ans à l'IME et donc là finalement beaucoup de mes élèves étaient en famille d'accueil. Euh, pour raisons différentes, hein. des fois un placement judiciaire, euh, des fois euh, ils étaient en famille d'accueil parce que euh, leur domicile était trop éloigné de l'IME et donc mmh. ils étaient en semaine dans une famille d'accueil, bon voilà, il y avait plusieurs raisons. En tout cas, il m'est arrivé de rencontrer des assistants familiaux du coup, qui, qui accueillaient certains de mes élèves. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même chouette ce travail parce que, euh, parce que voilà, on s'occupe d'un enfant dans sa globalité... Euh, euh, voilà, on l'accueille à la maison euh, bon, je trouvais que c'était, euh, j'aimais bien cette idée, et puis en parallèle c'est vrai que mon métier d'enseignant euh, que pourtant j'ai adoré, hein, vraiment c'est vraiment un métier que j'ai fait euh, par passion mais euh, je pense que j'étais arrivée au bout, j'étais très frustrée parce que, euh, voilà, je trouvais que j'arrivais pas en fait à, à répondre aux besoins de mes élèves, correctement parce que j'avais pas les moyens, parce que j'avais pas le temps, parce que euh, donc, c'est pour ça que je suis allée en IME aussi, parce que ça me permettait d'avoir beaucoup moins d'élèves et donc de faire vraiment un travail personnalisé avec chacun. Mais dans une classe traditionnelle où on a pourtant beaucoup d'enfants qui sont aussi en situation, euh, euh, enfin, qui ont aussi des besoins spécifiques, bah, on n'arrive plus à répondre. Enfin, en tout cas, moi, je n'y arrivais plus à faire les choses de manière suffisamment correcte à mon goût. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, famille d'accueil, c'est chouette parce que euh, ça laisse aussi du temps pour nous, enfin dans le sens où on travaille à notre domicile. Et c'est vrai que moi, j'étais très frustrée aussi de ne pas passer suffisamment de temps avec mes enfants. Et puis, euh, voilà, il y avait le fait d'accueillir d'autres enfants, sachant que les miens grandissaient aussi, là, et s'en allaient. Et <rire> je trouvais que la maison était vide. <rire> Donc, je me suis dit, euh, pourquoi pas
0: Et du coup, comment est-ce que tu as, as pris cette décision
1: J'en eh ai parlé à mon petit mari, hein, qui euh, est habitué à, à, à mes idées euh, loufoques, ouais. et qui généralement dit, bah ok, <rire> allons-y, il n'y a jamais trop besoin de, de le convaincre. Non, non, j'ai de la chance quand même à ce niveau-là, hein, parce qu'à chaque fois que j'ai eu envie de, de faire des choses dans ma vie, il m'a toujours soutenue, et ça c'est quand même chouette, parce que voilà, on savait que ça allait être peut-être une perte de salaire. Euh, Bon, on ne savait pas trop. Et puis, accueillir un enfant à la maison, du coup, ça impacte toute la famille. Mmh. Donc, euh, c'est quand même un métier qui est particulier à ce niveau-là. Mais voilà, on en a parlé tous les deux. J'en ai parlé avec mes enfants aussi, bien sûr. Et puis, euh, on... bon, je pense qu'ils voyaient aussi que j'en pouvais plus, en fait, euh, de mon métier, que j'étais prise euh, tout le temps, y compris les week-ends. Je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, je crois que j'étais arrivée au bout, en fait. Euh... Donc, il me fallait autre chose euh... Donc on a dit ok, donc on a fait à nouveau une demande d'agrément, donc différente hein, ouais. de l'agrément <rire> d'adoption, c'est encore, encore différent, mais voilà, on s'est lancé dans ce, ce parcours-là.
0: Ok, et donc justement, comment est-ce qu'on devient assistante familiale
1: Donc pour devenir assistante familiale, il faut aussi envoyer une lettre au conseil départemental, puisque c'est aussi la PMI, Protection okay. Maternelle et Infantile, qui gère ça. Donc, pareil, comme pour l'adoption, on envoie un courrier en disant « Voilà, j'envisage de devenir assistante familiale. » On reçoit un courrier, nous invitant à des réunions. Donc là, il y a deux réunions d'information qui s'appellent les RIPA. Ce sont les réunions d'information préalables à l'agrément. Donc, on doit se rendre, ce qui n'était pas facile parce que c'est sur du temps scolaire. Et moi, ah oui. bah, avec mon métier, c'était un peu compliqué. Fait. Donc, heureusement, j'avais des chouettes collègues qui ont pris mes élèves en charge sur les temps des deux réunions. Euh, voilà si on peut y aller en couple c'est mieux mais bon là c'était pas possible donc j'y suis allée toute seule donc un peu comme pour l'agrément euh, d'adoption hein, c'est des réunions où ils nous, nous découragent un peu en hein, nous disant que voilà, en nous donnant un petit peu tous les mauvais côtés aussi du métier, toutes les difficultés euh, toutes les choses auxquelles on va se retrouver confronté. et voilà suite à ces réunions, même chose on a un dossier, SERFA, à compléter et à renvoyer pour débuter la, la démarche d'agrément ok donc, ça fonctionne un peu pareil. On rencontre des psychologues, des assistants familiaux. Euh, la différence par rapport à l'adoption, c'est que ça dure moins longtemps, puisque normalement, c'est six mois maximum. Au bout de six mois, on doit avoir une réponse. Si on n'a pas eu de réponse, on considère qu'on a l'agrément. Mmh. Et euh, sachant que les rencontres sont quand même plus... Enfin, sur le plan professionnel, en fait. Oui, oui. Euh, contrairement à l'adoption, où on a beaucoup de questions au niveau du couple, pourquoi vous ne le faites pas vous-même, ce mmh. troisième enfant Enfin voilà, beaucoup, beaucoup de questions à ce niveau-là. Là, Là ce n'est pas du tout pareil. Il y a quand même une rencontre avec le conjoint et avec les enfants, puisqu'ils sont... ils vivent au domicile, mais la plupart des rencontres se font avec la personne qui demande l'agrément. Et donc, on reste vraiment sur du professionnel, en fait. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous feriez si l'enfant faisait ça Qu'est-ce que. Ouais. Ouais.
0: Ok. Et, et du coup, il y avait quelqu'un, donc moi je sais la réponse, mais qui demandait si on peut exercer une autre activité professionnelle à côté de ça
1: Alors, normalement, non. Mais ça dépend. Voilà, je ne peux pas dire non, jamais, parce que euh, j'ai des collègues euh, qui, euh, qui sont assistantes familiales et qui ont une activité euh, à côté.
0: Et ça peut être quoi, par exemple, comme activité
1: Alors, ça peut être une micro-entreprise ouais. euh, qu'on a, euh, voilà, on peut donner, euh, je ne sais pas, des cours... Euh... Le sport. Oui, hein, des... mais fin... par exemple,
0: être enseignante, tu pouvais pas garder non. les deux. C'était pas possible. c'est ça. Ok. Et euh, une autre question qui a été posée aussi, c'est quand on fait famille d'accueil, est-ce qu'on peut choisir l'enfant euh, qu'on qu accueille
1: Alors, théoriquement, à partir du moment où on a notre agrément, on, on doit pouvoir accepter un enfant entre 0 et 18 ans. Donc, okay. la fourchette est large. Oui, en Donc, effet. Ce n'est pas du tout le, la même chose. Après, euh, une fois qu'on a l'agrément, on doit contacter des employeurs. Et en fait, c'est avec les employeurs qu'on va euh, définir euh, un peu plus son projet. Alors théoriquement, euh, on ne doit pas refuser un enfant euh, qu'on nous propose. Maintenant, euh, humainement, il est clair que si euh, dans sa tête... Euh, par exemple, on ne veut surtout pas accueillir un bébé parce que ça ne correspond pas du tout à son projet et que vraiment, son projet, c'est d'accueillir un ado, par exemple. Si on nous confie un bébé, bah, ça risque de ne pas marcher. Ou inversement, si euh, on souhaite vraiment un petit enfant et qu'on nous confie un ado de 15 ans, ça peut très bien partir en, en classe, Donc, ce n'est pas dans l'intérêt, ni de l'enfant, ni du professionnel, ni des éducateurs qui accompagnent l'enfant. Donc, dans, dans la plupart des cas, quand même, les employeurs, ils sont à l'écoute de ce qu'on souhaite. Euh, même si on sait bien qu'il y a des besoins, qu'on voilà, est, on est censé répondre aux besoins de notre employeur. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, euh, l'employeur a écouté mes, mes mmh. souhaits il a, a coup, répondu je... à mes souhaits.
0: Et du coup, justement, comment est-ce qu'on choisit cet employeur
1: Alors du coup, quand on a notre agrément, on nous donne un document avec les différents employeurs possibles euh, dans notre département. Donc, il y a trois secteurs où on peut travailler euh, en tant qu'assistant familial. Donc, soit le secteur de la protection de l'enfance, qui est du coup le plus connu, puisque ce sont tous les enfants qui sont placés euh, sur une mesure judiciaire. Soit le secteur médico-social, donc là, c'est euh, tout ce qui est autour du handicap. Donc, des enfants, par exemple, qui sont en IME, qui sont trop loin de leur domicile et qui vont passer la semaine euh, chez une assistante familiale qui est près de leur IME par exemple. Euh, soit le secteur thérapeutique, où là, ce sont des enfants en fait, qui sont... Alors là, on, ils ne sont pas placés. Ils sont accueillis chez une assistante familiale pendant la semaine. Euh, et c'est un médecin, en fait, qui prescrit euh, cet accueil pour euh, travailler un peu les liens avec la famille, euh, la famille biologique et euh, travailler la séparation, euh, etc. Donc, il y a ces trois types d'accueil qui sont, euh, tous les trois, très différents, en fait. Mmh. Et toi, justement, quel choix tu as fait euh, à ce moment-là Alors, donc, moi, au départ, quand j'ai eu mon agrément, j'ai choisi le thérapeutique pour plusieurs raisons. D'abord, parce que euh, ce sont des enfants qui, sont, qui viennent à la semaine et qui ne sont pas là le week-end. C'est-à-dire qu'ils arrivent le lundi matin, ils repartent le vendredi soir. Ils sont là une partie des vacances, mais pas tout le temps. Et, euh, et voilà, je trouvais que c'était un bon compromis pour euh, débuter je me disais, voilà, si c'est compliqué au sein de ma famille d'accueillir un enfant, on sait qu'on aura nos week-ends euh, voilà, sans, sans l'enfant, qu'on pourra se retrouver en famille. Enfin J'avais l'impression que la famille serait moins impactée. Euh, donc, j'ai décidé de, de choisir cet employeur-là pour débuter. Donc les enfants qui sont en thérapeutique, souvent ce sont, sont donc des enfants qui sont suivis par, euh, par l'hôpital de pédopsychiatrie de Bougnet. Euh, ce sont des enfants qui ont des troubles du comportement généralement. Après ceux qui viennent en famille d'accueil, c'est toujours parce que ce sont des troubles qui sont maîtrisés en fait. Mmh. Euh, voilà, sinon ce sont des enfants qui sont hospitalisés. Chez nous, euh, voilà, c'est des enfants qui généralement, en, oui, ont des troubles dans leur famille, mais comme chez nous le contexte est différent, euh, souvent ça se passe quand même pas trop mal. Donc euh, là, l'enfant est suivi par un médecin, il est suivi par une infirmière qui vient à notre domicile toutes les semaines pour voir l'enfant, et puis qui va aussi au domicile des parents de l'enfant toutes les semaines
0: okay. pour échanger
1: avec eux, discuter euh, du comportement de l'enfant, comment ça va, est-ce que ça progresse, voilà, pour travailler autour de ça. Là, c'est vraiment dans l'idée de... Euh, de permettre à l'enfant bah, de découvrir autre chose ailleurs que dans sa famille euh, à lui. Et puis, euh, de, de soulager aussi des fois les parents, parce que des fois, ce sont des enfants qui sont très difficiles à mmh. leur domicile et ça permet aux parents de souffler aussi pendant la semaine et donc d'être plus disponibles pour leur enfant le week-end. Et puis, bah, de travailler aussi le lien, la séparation euh, avec leurs parents. Euh, voilà, il y a tout ce travail-là. Mmh. sachant que chaque enfant est différent et donc chaque projet est euh, est différent. Ouais. Mais en tout cas, les parents sont toujours d'accord pour cet accueil. Okay. C'est toujours avec leur accord. Et donc,
0: euh, toi, tu as commencé par, euh, par ça voilà. et ensuite, tu as ajouté du coup, euh, parce qu'on peut avoir plusieurs employeurs, ça. et tu as ajouté un autre employeur dans la protection de l'enfance. C'est
1: ça. Mmh. Puisque du coup, j'avais un agrément pour un enfant. Euh, J'ai donc refait des entretiens pour avoir l'autorisation d'accueillir deux enfants, donc d'avoir un agrément pour deux enfants. Et du coup, je me suis dit, bah, voilà, tant qu'à faire, je vais prendre un autre employeur. Parce que malgré tout, moi, j'avais toujours en tête euh, l'accueil d'un enfant de la protection, en fait, euh, depuis le départ. Donc, je suis passée par le thérapeutique parce que je trouvais que c'était intéressant et puis que c'était euh, un bon moyen aussi de commencer euh, en impactant un petit peu moins la famille. Mais j'avais toujours quand même en tête la protection. Donc, j'ai vraiment eu envie d'accueillir un enfant euh, placé, du mmh. coup. OK. Et
0: ça, du coup, comment ça s'est passé euh, pour, euh, pour toi Quand est-ce que tu as pu accueillir un enfant
1: euh... Donc, du coup, dès que j'ai eu ma deuxième place sur mon agrément, donc ça a pris encore un petit peu de temps, mais euh, voilà, dès que j'ai eu ma deuxième place, j'ai contacté euh, l'employeur euh, euh, voilà, chez qui je souhaitais travailler. Donc, j'ai eu à nouveau des entretiens. Et euh, là, j'ai pu expliquer mon projet. Du coup, donc moi, mon projet, c'était vraiment d'accueillir un tout petit bébé. C'était mon souhait. Donc, ils ont entendu, j'ai vu la psychologue aussi, j'ai expliqué, et donc, euh, ensuite, j'ai été en attente euh, pour un accueil. Ok. Et, et donc, en, ensuite, tu as
0: pu accueillir, du coup, un bébé. Voilà. <rire> et euh, donc, du coup, j'en ai déjà parlé un peu sur, sur mon compte Instagram, mais c'est une petite fille euh, qu'on a, du coup, depuis... Euh, bah, depuis
1: qu'elle a 10 début jours. Voilà, de, depuis euh, début voilà.
0: 2020. Donc, euh, on l'a eu euh, très, très bébé. Oui. Euh, maintenant, elle a déjà deux ans. <rire> <rire> euh, donc, au final, c'est un peu euh, particulier parce que pour toi, tu l'élèves comme si c'était ta fille. Au final, c'est ça. Euh, ça qui est un peu euh, particulier
1: dans, quand on accueille un bébé. Euh, en fait. C'est ça. Vraiment, et puis, c'est vraiment la différence aussi entre les deux employeurs parce que du coup, avec le thérapeutique, euh, je trouve qu'on a vraiment une place de professionnel. À aucun moment, les, sur les, les, les enfants que j'ai accueillis, je n'ai jamais eu l'impression d'être leur maman. Mmh. Ni même d'avoir un rôle de maman. Euh, j'ai toujours eu l'impression d'avoir un rôle d'adulte qui les accompagnait au quotidien Bien sûr, je suis là pour les consoler s'ils ont besoin. Ou voilà. Mais comme un, comme un professionnel euh, voilà, qui, qui accompagnerait un enfant. Euh, parce que ce sont des enfants qui rentrent chez eux tous les week-ends. Leur et... maison, c'est la maison de leur papa et leur maman. Enfin, voilà, les choses sont vraiment claires. C'est sûr que quand on accompagne un bébé euh, qu'on a quasiment dès la naissance et qui est tout le temps chez nous, forcément, le rôle est différent parce que cet enfant, il a aussi besoin d'avoir hein, une image de, de maman, en tout mmh. cas, une image maternelle. Donc, euh, là, du coup, mon travail, euh, je suis plus un substitut de maman, oui, en fait. ça. Voilà. Oui. Même si cette petite fille ne m'appelle pas maman, euh, elle voit sa maman, elle la connaît, elle la nomme maman, elle voit son papa, elle mmh. le nomme papa, il y, a, il y a... Je pense que les choses sont... Enfin, claires. elle n'a que deux ans, donc c'est <rire> encore compliqué, mais... Euh, voilà, dans sa tête, elle sait qu'elle a un papa, une maman, mais qu'elle habite euh, chez nous. Mmh. Et ça, c'est une question du coup aussi qui est revenue, c'est euh, comment est-ce qu'on
0: fait euh, au niveau de l'attachement à ses enfants, en se disant, mais du coup, euh, je l'aime, je lui donne de l'amour comme si c'était mon enfant, et au final, ça se trouve, je ne le garderai pas toute sa vie. Donc, mmh. c'est ça qui est un peu difficile. Comment tu le vis, toi
1: bah, je me dis, euh, on verra. <rire> c'est sûr que c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas ne pas s'attacher. Mmh. Et puis, en même temps, euh, euh, l'enfant, il a besoin qu'on l'aime, qu'on lui donne de l'affection. Euh, il a besoin de se sentir aimé de toute façon. Donc, on ne peut pas euh, s'occuper de lui euh, sans lui donner d'amour. Ce n'est pas possible. Donc, forcément, on s'attache. Lui, il est, enfin, cette petite fille, elle est forcément attachée à nous. Euh, nous, on est très, très attachés à elle. Évidemment, si, si elle repart un jour dans sa famille, ce sera forcément difficile. Maintenant, on se dit, voilà, c'est mon métier, je le sais, je sais que ça peut arriver, je sais que peut-être un jour elle repartira, mais je sais aussi que ce sera préparé, que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, qu'il euh, y a des psychologues qui sont là pour nous accompagner, pour l'aider elle, pour nous aider nous. Donc voilà, je sais que c'est difficile hein, parce que j'ai des collègues qui l'ont vécu et, euh, et c'est difficile, forcément. Mais euh, là, du coup, ben, on le sait. À partir du moment où l'enfant arrive, on sait que peut-être un jour, il repartira. Mmh. Donc, ça fait partie du jeu. Mais oh, on okay. est très soutenu. Enfin, oui. voilà, il y a vraiment... Euh, on a des groupes de parole où on peut en discuter. On a une psychologue à l'association qui est vraiment euh, super, avec qui on peut parler et qui est là pour... Euh, pour aider justement dans ce dans les moments de dans les départs quand mmh. il y a des départs.
0: Ok, ok. Bon, bah on arrive un peu sur la fin de, de l'entretien. Du coup, sur ces trois euh, types de maternité au final euh, mmh. que, que tu as vécu et du coup, toi sur ton sur tout ton parcours de maternité, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais si tu pouvais revenir en arrière, que tu ferais différemment ou que tu ferais pas ou que tu ferais.
1: Ce que je changerais, alors ça c'est sûr j'allaiterais mes enfants. Mmh. Ça, c'est un gros regret, en fait. Euh, je ne l'ai pas fait, parce que à ce moment-là, on me disait, non, on ne le fait pas, et j'étais un peu sous influence, mmh. <rire> et je ne l'ai pas fait. Et ça, vraiment, je le regrette. Je pense que c'est euh, une relation que j'aurais vraiment aimé avoir avec mes enfants. Voilà. Après, je pense que c'est la seule chose que je regrette, parce que... Euh, euh, Enfin, J'ai eu beaucoup de chance finalement euh, dans mes, mes expériences maternelles. Euh, J'ai eu mes deux petites filles euh, qui sont quand même chouettes. Enfin, je ne me plains pas. <rire> Ça va. Ça va. Euh, J'ai eu mon fils euh, dont je suis très fière aussi. Et, et voilà, je suis hyper heureuse d'avoir euh, réussi aussi euh, ce, ce parcours de l'adoption qui n'est pas forcément facile. Et. Et voilà, je suis très heureuse d'accueillir des enfants aussi à la maison aujourd'hui euh, parce que c'est un autre, euh, alors c'est pas forcément une autre forme de maternité, euh, alors plus avec la petite oui parce que j'ai mmh. plus un rôle de maman mais euh, en tout cas ça permet d'avoir toujours euh, des petits à la maison et de la vie à la maison et, euh, et voilà.
0: Mmh. Et justement, comment est-ce que tu expliques ce, ce désir d'aider les autres, d'accueillir des enfants Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important pour toi
1: ben, Je pense que c'est un côté un peu égoïste aussi. Hein. Euh, je pense que moi, j'ai beaucoup de mal aussi à, à voir mes enfants partir de la maison. Parce que justement, ce rôle de maman a toujours été important pour moi. Même si mon travail a été très important et que. Enfin, et que, voilà, mes enfants sont toujours passés quand même avant mon travail. Euh, ça a toujours été plus important pour moi. Donc ce rôle de maman est hyper important et là je vois mes enfants grandir et partir, c'est insupportable. <rire> et puis voilà, je me dis mais non, je suis vieille en fait, ça va pas. Mais non, Donc pas le, fait, euh, le fait le fait d'accueillir d'autres enfants, bah, ça oblige à rester euh, jeune, ouais. parce que quand on court derrière une petite, euh, il faut fille beaucoup de courir ans, derrière. Ouais. <rire> et ben bah, forcément ça ça oblige à rester. Euh, en forme. Donc on a l'impression de ne pas être vieux. Mmh.
0: Je vois. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie
1: d'adopter Eh bien d'aller au bout, de ne pas se décourager surtout mmh. parce que je pense qu'il y a beaucoup de moments où on peut se décourager. Et, euh, et voilà, et si vraiment on a envie d'y arriver, ben je pense qu'il ne faut pas se décourager, il faut se donner les moyens d'y arriver, il faut trouver des personnes qui vont pouvoir nous aider. Parce que ça, pour le coup, c'est vrai qu'à mon époque, ouais. euh, <rire> euh, sur les forums, il y avait quand même énormément de soutien, en fait, entre futures mamans adoptantes. Et c'était hyper important de pouvoir se soutenir. Donc, euh, voilà, je pense qu'il ne faut, faut pas baisser les bras, même si c'est compliqué. Parce qu'on trouve toujours une solution, en fait. Mmh.
0: Et pour euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut euh, faire son métier d'assistant ou d'assistante familiale et,
1: et devenir famille d'accueil Eh bah, bien, d'y aller parce qu'il y a beaucoup de besoins, mmh. <rire> ouais. vraiment, c'est un, un métier, alors c'est vrai que c'est un métier qui est hyper particulier parce qu'on euh, qu le fait chez nous. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on est chez nous, on est libre, euh, voilà. L'inconvénient, c'est qu'on se sent quand même un peu seul, hein, parfois. Euh, donc, heureusement qu'il y a quand même des réunions et des... où on est un peu stimulé aussi intellectuellement, hein, parce que c'est important. Ouais. Euh, mais euh, voilà, c'est un, un métier qui est très particulier, mais qui est très riche aussi, parce qu'on fait beaucoup de rencontres, euh, aussi entre assistantes familiales. Hein. Moi, j'ai rencontré des personnes... Euh, vraiment exceptionnelles et que je n'aurais jamais rencontrées autrement et je suis trop heureuse de les avoir rencontrées. Comme Anne, par exemple. Comme Anne, Qui était passée exemple, sur le podcast. J'ai fait un gros bisou. <rire> et, euh, et, et voilà. Donc euh, oui, je dirais, de toute façon, il faut essayer. Parce que c'est vraiment un métier. Enfin, je pense que c'est le, le cas de la plupart des métiers, mais on ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas fait. Je pense qu'on a beaucoup d'images de ce métier et on ne se rend pas vraiment compte, finalement, de ce que c'est que d'accueillir un enfant euh, chez nous. Et il faut se lancer Enfin voilà on... Bon l'agrément euh, on peut le passer hein, hein, C'est pas très compliqué On peut le passer euh, en ayant une autre, euh, un autre travail en même temps euh, Moi j'ai eu au aucune coupure en fait Dans mes activités euh, professionnelles Puisque j'ai enseigné jusqu'au moment où j'ai accueilli euh, ouais. J'ai fait mon agrément pendant que j'étais toujours enseignante Donc euh, j'ai jamais arrêté euh, J'ai pas eu de trou ouais. euh, Donc euh, voilà donc, il ne faut pas hésiter à passer l'agrément si on a envie d'essayer. Après, l'agrément, bah, on l'utilise ou pas. On mmh. peut déjà le passer, ça ne coûte rien. Et puis, euh, c'est riche aussi. On apprend plein de choses et, et voilà. Et puis après, bah, on peut se lancer. Et puis, si vraiment ça ne correspond pas, et bah, on arrête. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'à partir du moment où on s'est engagé avec un enfant aussi, c'est toujours compliqué d'arrêter. Oui. Mais si vraiment ça ne correspond pas ou si vraiment euh, la famille souffre de ce... De, de, de ce métier, bah, on, voilà, on peut toujours euh, arrêter. Mais c'est mmh. un, un métier particulier, ouais. c'est sûr.
0: Et aussi, on peut préciser qu'il euh, me semble que c'est à partir de 25 ans qu'on peut devenir assistante familiale. Je crois que c'est Quelque ça. chose comme oui. ça. Oui,
1: oui. Et que par
0: contre, il faut bien avoir une chambre pour chaque
1: enfant. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça, c'est obligatoire. Hein. Et que même si on a des enfants à nous, il faut aussi une chambre pour nos enfants à nous. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire bah, euh, je vais mettre mes deux enfants à moi dans une chambre pour libérer une autre chambre. Euh, ils ne sont pas d'accord en général oui. à l'agrément. La, à il faut vraiment qu'il y ait une chambre par enfant, par enfant accueilli, mais aussi pour les enfants mmh. qui sont présents. Donc, vrai que ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des fois des familles qui ont hyper envie de faire ce boulot-là, mais qui n'ont pas de maison suffisamment grande. Ouais. Donc, euh, bon, c'est un, un petit peu dommage des fois. Après, je comprends. C'est important aussi que l'enfant accueilli euh, ait son, voilà, son, son, espace, son ouais. espace à lui. Mais euh, voilà. Et c'est vrai qu'il... C'est quand même déconseillé quand on a des enfants à nous petits. Mmh. Et c'est vrai que bien souvent, les assistantes familiales sont des personnes un peu plus âgées euh, qui ont déjà souvent une autre expérience professionnelle avant et qui, euh, et qui font ça après une reconversion euh, quand elles ont des enfants grands, en fait. Mmh. Moi, la plupart de mes collègues n'ont plus d'enfants à, à leur domicile.
0: Oui. Mais on peut aussi le faire sans, sans jamais avoir eu d'enfants. Ce n'est pas un aussi, problème. Ouais. Bien
1: sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Ça, ça n'a aucune importance.
0: Ouais. OK. Et toi, du coup, c'est quoi tes, tes projets euh, à venir
1: maintenant <rire> Eh bien, mes projets à venir, c'est de continuer euh, ce que je fais euh, pour l'instant. Euh, voilà. Euh, euh, de continuer à accueillir des enfants. Euh, de continuer à, à accueillir cette petite fille. Euh, voilà, je ne sais pas combien de temps, mmh. et puis dans les d'autres s'y est et puis euh, et puis voilà.
0: Ok, ça marche. Et du coup, la dernière question. Et toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir que tu peux transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent Alors,
1: je m'étais dit, avant de venir, il faut que je réfléchisse. <rire> Et je ne l'ai pas fait.
0: C'est toujours la question qui panique tout le monde. <rire> à chaque fois, je coupe au montage, les gens ça. se là, mais non, mais je ne sais pas quoi dire, c'est une disserte, c'est quoi
1: <rire> Non, mais en fait, moi, ce que je dirais, c'est vraiment euh, d'aller au bout de ses rêves, en fait. Euh, moi, c'est vrai que je me suis toujours dit, mais pour tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me suis toujours dit, euh, je ne veux pas me retrouver à la fin de ma vie et de me dire, euh, mince, j'aurais voulu faire ça et je ne l'ai pas fait. Donc, à chaque fois, en fait, que j'ai eu euh, envie de faire quelque chose... Euh, eh ben je suis allée au bout. Alors, j'ai eu de la chance, ça c'est sûr, parce que euh, voilà, le parcours d'adoption, on sait que c'est difficile et on sait que des fois, même des personnes qui, qui se donnent tous les moyens possibles ne vont pas y arriver parce que bah, ça ne fonctionne pas. Mmh. Euh, voilà, j'ai eu la chance aussi d'avoir un mari qui a toujours euh, suivi euh, mes délires ouais. <rire> qui a toujours été euh, OK pour, euh, pour me suivre et pour m'encourager... Euh, parce que finalement, euh, tout ça, bah, lui, il fallait qu'il soit partant aussi. Hein, L'adoption, euh, forcément, c'est lui le papa. Donc, mmh. euh, il était aussi euh, euh, enfin, à, fond à fond dedans que moi. Euh, le, euh, le fait de devenir assistante familiale, il est aussi euh, très investi euh, par l'accueil euh, des, des, des enfants. Donc, euh, donc j'ai eu aussi cette chance-là. Mais voilà, c'est ça en fait que je dirais. C'est euh, Quand on a des rêves, bah, il faut essayer d'aller au bout. Pour ne pas, okay. euh... pas être déçu. Ouais, c'est ça, pour ne pas regretter. Mmh. Moi, je me dis dans la vie, il ne faut pas avoir des regrets. Il ne euh, faut pas se dire euh, mince, j'aurais dû, parce que c'est trop tard. La vie, c'est court et euh, je pense qu'il faut, euh, faut faire le maximum, au maximum ce qu'on a envie de faire pour ne euh, voilà, okay. pas, euh, pas regretter plus tard.
0: Et eh ben merci beaucoup euh, pour cette pour cette très bonne conclusion. Merci beaucoup du coup euh, d'avoir accepté de venir sur le podcast. Bah,
1: écoute, j'attendais ça depuis un bah, moment quand oui, même toute hein, euh, que... façon, ouais,
0: dès que j'ai lancé le podcast, je me suis dit il faudra que j'interviewe ma maman quand même parce qu'elle elle a, elle a <rire> des choses à raconter. Mais euh, mais voilà, du coup, c'était super. J'espère que ça a été euh, pour toi aussi.
1: Bah oui, c'était un plaisir.
0: <rire> bon, et bah parfait. Bah écoute, euh, merci beaucoup. Et je pense que ça va, ça va intéresser pas mal de personnes parce que quand, quand j'ai parlé du sujet, euh, j'avais déjà d'autres personnes qui m'avaient dit oh, « ce serait intéressant de parler d'adoption et tout. » D'autres qui m'avaient dit de parler de famille d'accueil. Et bah hop, là, Allez, tout hop, est fait. deux en un. Voilà, tout est fait <rire> là-dedans. Donc, euh, je pense que ça va, que ça va beaucoup euh, aider de personnes euh, qui veulent se renseigner et connaître euh, un peu euh, un témoignage. Donc, euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté.
1: Mais je t'en prie, Et s'il y a des questions, et bien, je répondrai. Euh... Voilà,
0: vous pouvez passer par moi. Du coup, c'est facile euh, que je vous mette en relation avec maman. <rire> voilà, bah, merci encore. Merci Capucine. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Interviewer ma propre mère sur ces sujets de maternité était évidemment assez particulier pour moi puisque pour la première fois depuis le début du podcast, je connaissais déjà presque toutes les réponses aux questions posées. Pour autant, j'ai beaucoup apprécié cette conversation qu'il me tardait de vous partager étant donné le nombre de questions que vous m'aviez déjà posées au sujet de l'adoption et de l'accueil d'enfants. Comme l'a très bien dit ma maman, il faut toujours essayer d'aller au bout de ses rêves pour ne pas avoir de regrets. Et c'est évidemment ce que je vous invite à faire, quel qu'en soit le domaine. Je vous remercie d'avoir écouté ce dernier épisode de la saison 3. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une petite note, voire un petit commentaire et à en parler autour de vous, comme d'habitude. Merci pour votre écoute et pour votre soutien. On se retrouve bientôt pour une quatrième saison. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse.
1: Where shovel melts like lemon drops High above the chimney top yes. That's where you find me